1: unwittingly changing the world's climate through the waste products of his civilization. Due to our release through factories and automobiles every year of more than six billion tons of carbon dioxide, which helps air absorb heat from the sun. Our atmosphere seems to be getting warmer. This is bad? Well, it's been calculated a few degrees rise in the Earth's temperature would melt the polar ice caps. And if this happens, an inland sea
2: would fill a good portion of the Mississippi Valley. Tourists in glass boats would be viewing the drowned towers of Miami through 150 feet of tropical water. Herzlich willkommen zum Science for Future Podcast. Mein Name ist Christoph Koe und gemeinsam mit meiner Co-Gastgeberin Josephine Tröger. Hallo. Begrüßen wir sowohl euch, liebe Hörerinnen und Hörer, als auch unseren heutigen Gast Dr. Mark Wiedermann. Hallo Marc, Hallo. Ähm, schön, Hi. dass du Zeit für uns hast. Ja, Marc, äh, danke für die Einladung, ich freue mich sehr, hier zu sein. Du bist Postdoc am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, kurz PIK, einem Institut der Leibniz-Gemeinschaft und du arbeitest in der Forschungsabteilung Nummer 4 mit dem Namen Komplexitätsforschung. Was bedeutet das? Das
1: bedeutet vor allem Forschung zu... Bereichen in der theoretischen Physik, die sich mit Systemen beschäftigen, die aus sehr vielen miteinander interagierenden Teilchen äh, bestehen. Ich, ursprünglich kommt das mal so ein bisschen aus äh, der Flutdynamik, Vielteilchenphysik und so, und ist dann so ein bisschen breiter geworden und betrifft eigentlich alles, wo wie gesagt mehr als im Normalfall drei Teilchen miteinander interagieren. Das können irgendwie äh, Individuen sein, ich glaube, da werden wir später noch drüber sprechen, also ähm, einzelne Personen in einem sozialen System. Das können äh, irgendwie geartete, komplexe Netzwerke sein, also Straßensysteme, Infrastruktur, Kommunikation und die Beschreibung davon. Das können äh, chaotische Systeme sein, äh, die in der Physik, in der nicht Dynamik gerne studiert werden. Also so ein ganzer, Korpus an, ich würde mal sagen, modernen Fragestellungen in der theoretischen Physik, die eben unter dem Begriff Komplexitätsforschung zusammengefasst werden. Und am Pick ist es so ein bisschen die Abteilung, die ähm, so eine sehr, ich würde mal sagen, experimentelle, äh, explorative Forschung macht, sowohl irgendwie damit beauftragt ist, neuartige Methoden zu entwickeln, zur Datenanalyse, vielleicht aber auch zur Datenvisualisierung ähm, und aber eben auch mal neue Methoden in die Klimaforschung zum Beispiel reinzubringen, zum Beispiel Machine Learning -Technik Techniken ähm, oder eben wie wir das machen, komplexe Netzwerke und, und Modellierungen äh, auf komplexen Netzwerken um sowas wie soziale Systeme zu modellieren. Also es ist ein ganz breiter Korpus und die Arbeitsgruppe ist auch sehr breit aufgestellt. Und wie gesagt, die Frage ist immer so ein bisschen, wie kann man moderne Methoden, die eigentlich eher so außerhalb der sehr disziplinären Forschung entwickelt werden, in die Klimaforschung, aber auch in die theoretische Physik reintragen.
2: Jetzt hast du ja schon ähm, angedeutet und Forschungsabteilung 4 suggeriert ja auch, dass es auch noch andere gibt. Kannst du vielleicht einen groben Umriss geben, was das, wie das PIC überhaupt aussieht und äh, was, was da so ja insgesamt passiert?
1: Ja, absolut. Also das PIC hat vier Forschungsabteilungen. Ähm, Forschungsabteilung 1 ist ähm, die Erdsystemanalyse. Da beschäftigen sich die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sehr viel mit tatsächlich der Modellierung von Klima, Ozean, Atmosphäre, aber eben auch der, der Biosphäre. Also wirklich auch so ähm, die Art von Forschung, die man sehr oft so über den IPCC zum Beispiel wahrnimmt, ähm, Projektionen bis 2100 und so weiter und so fort. Ähm, das kann aber auch sein, dass da Klimamodelle für die Vergangenheit entwickelt werden. Da gibt es also Leute, die auch so Eiszeitzyklen modellieren. Also wirklich so dass ich würde mal sagen, so das natürliche Erdsystem steht bei denen im Fokus. Dann ähm, gibt es eine zweite Abteilung, ähm, die sich mehr so mit den, ähm, ja, ich würde mal sagen, so den Services, könnte man so auf eine gewisse Art und Weise sagen, die das Erdsystem den Menschen bereitstellt, beschäftigt. Also da gibt es viele Leute, die ähm, Landwirtschaftssimulationen ähm, machen, in dem Sinne, dass sie, ähm, zum Beispiel unter bestimmten Klimaszenarien sich anschauen, wie verändern sich Ernten in der Zukunft, Erträge, der Wasserhaushalt der Erde und so weiter und so fort. Also alles, was für das menschliche Leben wirklich auch im Sinne von Klimafolgen äh, wichtig und interessant ist. Seit neuestem gibt es da auch eine äh, Abteilungsleiterin, die sich mit äh, Gesundheit beschäftigt, also sozusagen wie verändert möglicherweise der Klimawandel, die öffentliche Gesundheit durch das Aufkommen neuer Krankheiten, durch das Wandern von bestimmten Trägern von Krankheiten in, in neue Gebiete. Auch das wird ja immer wieder diskutiert. Also sozusagen so vor allem so diesen Folgenaspekt. Dann gibt es die dritte Abteilung, die sich vor allem mit den ökonomischen Fragestellungen beschäftigt, so Sachen wie CO2-Steuern, aber eben auch Politikberatung macht, also eher so ähm, die wirtschaftlichen Aspekte und politischen Aspekte beleuchtet. Dann gibt es eben die vierte Abteilung, äh, die Komplexitätsforschung, der ich auch angehöre, die eben so ein bisschen das auch überspannen soll ähm, und Methoden entwickeln und eben in die einzelnen Abteilungen reintragen. Ich persönlich zum Beispiel kollaboriere sehr viel mit Leuten äh, aus der ersten Forschungsabteilung, in, aus der Erdsystemanalyse weil die, die, sie sich eben sehr viel beschäftigen mit ähm, natürlichen Prozessen. Ich beschäftige mich viel mit sozialen Prozessen. Da gibt es also dann äh, Anknüpfungspunkte, wenn man sich fragt, wie die miteinander wechselwirken. Das ist, glaube ich, auch was was wir später noch in Tiefe diskutieren können. Ähm, und dazu gibt es noch seit neuestem, und die kann ich jetzt nicht äh, leider alle direkt auflisten aus dem Kopf, sieben Future Labs. Das sind sozusagen so ähm, kleinere Gruppen von Leuten, die sich finden, und an bestimmten Themen für einen relativ kurzen Zeitraum, also über drei bis vier Jahre, ähm, an einem ganz bestimmten Thema zu arbeiten. Ich gehöre zu dem Future Lab, das heißt, sich, äh, heißt Spieltheorie und Netzwerke von interagierenden Agenten, ähm, wo wir also versuchen The Konzepte aus der Spieltheorie zu übertragen ähm, und zu abstrahieren, sodass sie eben auch im Klimakontext funktionieren, also wie lernen Individuen voneinander ihr Verhalten in Bezug ähm, auf den Umgang mit ihrer Umwelt, je nachdem, welchen Payoff, also welche, welchen, welchen Wert sie von der Umwelt zurückkriegen äh, und so weiter und so fort. Also das ist so ein bisschen so ein, so ein neues Feld, was sich da irgendwie erschließt. Dem gehöre ich auch an. Ähm, und dann gibt es eben noch sechs weitere, ein Future Lab zu Machine Learning und eins zu, ich glaube, Migration. Um, und ein paar von denen sind auch erst im ist also ganz neue äh, Entwicklung und was Neues, was das PIC jetzt ausprobiert, um sozusagen so punktuell interessanten Dingen nochmal einen ganz neuen Raum ähm, zu
2: geben. Okay, jetzt ähm, hast du gesagt, du arbeitest im Grunde in dem, in dem Institut für Theoretische Physik äh, am PIC, ähm, das heißt du bist, du bist Physiker, richtig? Ähm, wie bist du genau, ins also ich, PIC gekommen? Genau, also ich bin auf dem Zeugnis steht theoretischer Physiker.
1: Ähm, nicht jeder theoretische Physiker würde dem zustimmen, weil es eben mittlerweile, das was ich mache, ist eine sehr interdisziplinäre Forschung. Ähm, ich glaube, mittlerweile würde man mich eher als so eine Art Computational Social Scientist äh, bezeichnen. Das ist also so eine Subdisziplin in den Sozialwissenschaften, die so ein bisschen cross-over ist mit Leuten. Studiert. Genau, also Zurück auf wir vor Physikstudien. Ich habe Physik studiert Wo? <lacht> ähm, an der HU Berlin. Ich habe meinen Bachelor da gemacht, ähm, Im ganz normal Physik-Bachelor äh, bei Fach Mathematik. Ähm, habe dann meinen Master gemacht an der Chinese University of Hong Kong und eben auch wieder an der HU. Das war so ein kombiniertes Ding, ein Jahr dort, ein Jahr hier. Ähm, und habe dann tatsächlich in meiner Masterarbeit schon angefangen, ähm, am PIC zu arbeiten. Bin da in einer Abteilung gelandet. Die nennt sich, oder in einem Projekt gelandet, das nannte sich COPAN. Mittlerweile ist es eine Kollaboration, der Name hat sich ein bisschen geändert. Und das ist nämlich genau so ein Inter- oder so ein ja, ähm, Crossover-Ding zwischen dem Forschungsbereich 1, Erdsystemanalyse, dem Forschungsbereich 4, Komplexitätsforschung. Und das hat sich damals gegründet, so ein bisschen mit dem Ziel zu explorieren, wie man im weitesten Sinne die Gleichzeitig Entwicklung von Mensch und Natur, also sozusagen Menschen, die auf Veränderungen in der Natur reagieren und Verhalten von Menschen, was natürlich ähm, zum Beispiel das Klima durch CO2-Emissionen beeinflusst, äh, wie diese beiden Dinge miteinander eigentlich dynamisch wechselwirken. Weil bis jetzt ist es eigentlich immer so, wenn man das Klima modelliert, dann gibt man halt bestimmte Verhaltensszenarien vor. Das sind ähm, sogenannte socioeconomic Pathways, die zum Beispiel sagen, wie viel wird irgendwie in der Zukunft ähm, imitiert ähm, und wie reagiert denn das Klima darauf? Und die Frage ist, ändert sich sowas vielleicht in der Zukunft, wenn Klimaschäden immer größer werden? Ähm, ändert sich dann vielleicht auch das Verhalten? Und sowas dann zu versuchen äh, in Klimamodelle einzubauen, war so ein bisschen die Mission oder ist eigentlich auch immer noch ein bisschen die Mission von dieser Gruppe? Ich habe dann damals meine Masterarbeit zu so einem ganz einfachen, konzeptionellen Modell geschrieben, was genau so eine Wechselwirkung eben äh, analysiert zwischen einer ganz, ganz einfachen Biosphäre, die einfach wächst und einer Gruppe von Agenten, die die dann irgendwie äh, bearbeitet und erntet und äh, eine Ernte da äh, zurückbekommt und... Ähm, dieses Modell lebt immer noch, wird die ganze Zeit von weiteren Masterstudierenden, die nach mir kamen, erweitert. Ich habe dann für meine Promotion diese Arbeitsgruppe Copan verlassen, bin dann so ein bisschen rübergeschwappt, auch innerhalb des Pix äh, in die Datenanalyse ähm, und habe dann drei Jahre auch in dieser Komplexitätsforschungsabteilung äh, geforscht zu komplexen Netzwerken und wie man sie nutzen kann, um Korrelationen im Klima darzustellen und vielleicht auch statistische Zusammenhänge im Klima zu finden, die man mit klassischen Methoden nicht finden kann. Ähm, gleichzeitig habe ich dann aber auch immer noch andere Arten von Netzwerken analysiert. Ich hatte immer so ein Ding dafür, die so zu klassifizieren in verschiedene Gruppen einzuteilen. Ähm, also auch Infrastrukturnetzwerke und Gehirne und also alles, was man irgendwie als ein Netzwerk von interagierenden Dingen darstellen kann ähm, Dazu habe ich dann probiert und dann bin ich tatsächlich wieder in diese alte Arbeitsgruppe ähm, zurückgekommen und beschäftige mich jetzt wieder mit diesen Mensch-Natur-Wechselwirkungen aus so einer äh, Modellierer-Perspektive. Es war immer so ein bisschen so ein Back-and-forth für mich zwischen der Modellierung und der Datenanalyse und jetzt wieder Modellierung, weil es natürlich so zwei Säulen sind, die eigentlich immer so ein bisschen auch Hand in Hand gehen. Ähm, genau, und das ist jetzt also mein erster postdoc Genau zu dem Thema, wie wechselwirken menschliche Systeme und natürliche Systeme miteinander.
0: Du beschäftigst dich ja mit dem Klima, und ja, den Phänomenen, die da gerade passieren. Hast du so einen persönlichen Moment in deiner Vergangenheit, wo du dachtest, ah, das Thema finde ich wichtig, damit möchte ich mich beschäftigen?
1: Ich glaube, das kam tatsächlich ähm, relativ früh. In meiner Ausbildung, also tatsächlich in diesem Auslandsjahr, als ich in Hongkong war, da hatte ich so ein bisschen so einen äh, Einblick bekommen in so einen Feld der Physik, was mich total abgeholt hat und das war nämlich genau diese Soziophysik, wie das mittlerweile heißt oder Ekonophysik äh, und äh, das hat dort ganz gut gepasst, weil Hongkong ist natürlich irgendwie eine, eine Stadt äh, voller Banken und Wirtschaft und ähm, Riesenmetropole und da hatte die Uni schon immer so Connections und hat dann ähm, tatsächlich versucht, so Konzepte aus der theoretischen Physik, aus der Thermodynamik, aus der nicht -Dynam dynamik so ein bisschen in die äh, Ökonomie, aber auch so in die Sozialwissenschaften irgendwie reinzubringen. Ich hatte da einen ziemlich guten äh, Professor kennengelernt, bei dem ich dann auch ein Praktikum gemacht und da hat mich das Thema so total angefixt zu versuchen, also so Methoden zu übertragen und auch so die Parallelen so ein bisschen zu versuchen, zu suchen zwischen ähm, so den rein natürlichen Systemen, die halt die Physik natürlich ganz besonders gut beschreiben kann und den eher so ein bisschen, naja, menschengemachten Systemen, die aber vielleicht auf so einer ganz großen Skala auch irgendwelchen ähm, Gesetzen folgen. Und das ist so ein bisschen glaube ich, die Mission oder so, wie ich die Mission auch verstehe, die sich dieses Teilgebiet der Physik so ein bisschen zu eigen gemacht hat. Und das fand ich irgendwie total spannend. Und ich war dann echt total happy, dass ich dann am, am Pick eine Gruppe von Leuten gefunden habe, die das eben auch äh, total spannend fanden und interessant fanden, weil ähm, so an meinem Uni-Department auch in Berlin gab es jetzt das nicht unbedingt. Ne? Das ist da direkt schon das, ist also ja oft sehr disziplinär und dieses so ein bisschen interdisziplinäre, das hat mich irgendwie total abgeholt und deswegen bin ich da jetzt auch irgendwie so lange dabei geblieben, weil das halt eine Gruppe von Leuten war, die das irgendwie selber auch gerade gestartet hat und man konnte es in dem Moment auch irgendwie total mitgestalten, wie diese Arbeitsgruppe sich irgendwie konstituiert. Genau, aber so der, der Moment, wo es mich, glaube ich, abgeholt hat, war, als ich im Ausland war und ich diesen Professor kennengelernt habe und dass man, also im Ausland ist man ja ohnehin noch mal offener kennt man vielleicht auch aus dem eigenen Studium, für ganz viele neue Dinge. Und der hat mich dann so ein bisschen so unter seine Fittiche genommen und ähm, mir das so ein bisschen angetragen. Und dann danach war ich irgendwie so
2: geruckt Also dann mhm. kam das, glaube ich, her. Dann klingt ja das, ähm, das größere Thema, worüber wir heute ähm, sprechen wollen, ähm, ja wie ein, wie ein richtig, richtig guter Fit äh, zu, zu, deine, zu dieser eigenen Passion. Das war jetzt natürlich auch irgendwie kein Zufall. Es geht dabei um das, ich weiß nicht, ob es gerade dein einziges aktuelles Projekt ist, wahrscheinlich nicht, aber um das Projekt Domino ES. Und das versucht genau auch ja, dieses naturphysikalische System mit einem, mit einem sozialen System irgendwie in Verbindung zu setzen, Parallelen zu ziehen, Wechselwirkungen zu untersuchen und ja, lass uns mal vielleicht langsam einsteigen ähm, und du kannst es ja mal einen groben Überblick geben, worüber wir heute überhaupt reden wollen. Was ist Domino ES?
1: Genau, also Domino ES oder Dominos, wie wir es nennen, ähm, ist kurz für äh, Domino Effects in the Earth System, also Domino Effekte im Erdsystem ähm, und das beschäftigt sich genau mit dem, was ich jetzt schon ein paar Mal angesprochen hatte, also dem der Wechselwirkung von ähm, natürlichen Prozessen und eben aber auch Phänomenen, die man in eher dem sozialen System äh, sieht. Erdsystem meint also das Gesamte, ja, nicht nur Natürliches, sondern Natürliches und Soziales. Und Domino zieht so ein bisschen auf ein Konzept ab, ähm, was ein ganz besonderes ist in den Erdsystemwissenschaften, nämlich das von von Kipp-Elementen. Ja, und unter einem Domino kann man ja so ein Ding, verstehen Sie, so ein Stein, der steht aufrecht und irgendwann fällt er um. Und wenn er umgefallen ist, dann ist es auch ein bisschen Aufwand, den wieder hinzustellen. Und wenn man mehrere Dominos hintereinander hat, dann bilden die so eine Kette und es kann zu so Kaskaden- oder Kettenreaktionen kommen. Ähm, und man hat, glaube ich, mittlerweile relativ gut verstanden, wie vor allem im natürlichen Erdsystem so ein einzelner Dominostein funktioniert. Das kann irgendwie ein Eisschild sein oder der Amazonasregenwald oder ähm, der El Nino. Das ist so ein großer ähm, Tropensturm. Ähm, was man, worüber man noch nicht so viel weiß, ist, wie die eigentlich miteinander wechselwirken, diese doch sehr großskaligen Subsysteme im größeren Erdsystem. Und worüber man tatsächlich sehr, sehr wenig weiß, ist, welchen Einfluss die auf Meinungen und individuelles, aber auch kollektives Verhalten oder eben auch Politikprozesse im sozialen Umfeld sozusagen haben. Und die Idee vom Dominus-Projekt ist, das so ein bisschen holistisch zu betrachten. Also zum einen gibt es bei uns ein paar Leute im Projekt. Das sind vor allem zwei Doktorandinnen ähm, und die Projektleiterin, die ähm, sich sehr stark auf diese natürlichen Prozesse fokussieren. Es gibt unser Partnerinstitut in Köln, das Institut für Sozialwissenschaften, mit denen ich auch sehr eng im Austausch stehe. Die versuchen so diese soziale Seite zu beleuchten, haben Workshops organisiert und, und Expertenbefragungen gemacht, weil das eben noch ein sehr wenig beforschtes Feld ist, würde ich nach wie vor sagen. Also Wenn man so ein bisschen in die Literatur guckt, dann, dann gibt es da eigentlich verhältnismäßig wenig zu. Und dann gibt es sozusagen die dritte Achse und da bin ich vor allem auch mit meinem direkten ähm, Betreuer unterwegs. Wir versuchen, diese beiden Dinge zusammenzubringen. Also die Erkenntnisse, die eben die Sozialwissenschaftler in Köln machen, ähm, zusammen mit den Erkenntnissen über solche Möglichkeiten für so Kettenreaktionen, die die Leute in dem ersten Teil des Projekts machen, also wo es um Eisdynamik und deren Interaktion geht, so ein bisschen zu illustrieren, wie das zusammengehen kann. Und meine Methode, die ich da üblicherweise verwende, ist, dass ich so sehr einfache, wie gesagt, ich komme aus der theoretischen Physik, niedrigdimensionale konzeptionelle Modelle definiere, mit denen Berechnungen mache, Simulationen mache, ähm, um ja, die so ein bisschen zu nutzen, um eine Geschichte zu erzählen. Das ist eigentlich so ein bisschen so, wie ich das irgendwie immer verstehe. Es ist so eine sehr niedrigdimensionale Geschichte, die man versucht zu erzählen, die das Ziel hat, dass man, ja, dass man, dass man so ein bisschen so ein Prozessverständnis generiert, weil man halt total gut kontrollieren kann in so einem ganz simplifizierten Modell, ähm, was sind die Prozesse, die da irgendwie reingehen. Ne? Also zum Beispiel bei so natürlichen Systemen kann man dann sich so einen Prozess äh, rauspicken, die, auf den man sich fokussiert und dann vielleicht kann man das in einem anderen System auch und sagt, ich. Ne? Und ähm, dann kann man das nutzen, um irgendwie eine, eine Geschichte zu erzählen und irgendwie ein tieferes Verständnis für Prozesse zu generieren. Und das sind sozusagen die drei Säulen, also die, rein, die reine naturwissenschaftliche äh, Analyse von Dynamiken im, Erd-, also im natürlichen Erdsystem, die sozialwissenschaftliche Säule und dann die dritte Säule, die es so ein bisschen zusammenführen sollen. Immer mit der Frage, unter welchen Bedingungen können eigentlich ähm, Veränderungen im natürlichen Erdsystem, Veränderungen im sozialen System hervorrufen. Ähm, da das der Scientist for Future Podcast ist, können wir vielleicht später noch über sowas wie Fridays for Future reden. Das ist ja tatsächlich ein Paradebeispiel dafür. Ähm, und was ist dann aber auch wieder die Rückkopplung, zum Beispiel äh, in Bezug auf äh, CO2-Emissionen, weil das ist natürlich am Ende die Kenngröße, in der äh, vieles gemessen wird.
0: Ähm, Habe ich es richtig verstanden? Also diese Domino-Effekte sozusagen, das ist so ähnlich auch diesen Begriff Kipppunkt oder Kipp-Elemente sozusagen, das ist so eine ähnliche Symbolik.
1: Eben, genau, also mit dem Domino ist eigentlich genau ein Kipp-Element gemeint, ähm, einfach weil es tatsächlich bildlich genau das mhm. übernimmt, was so ein Kippelement element ausmacht. Es kann umkippen und wenn es umgekippt ist, dann ist es in einem komplett neuen Zustand. Und die Frage ist, wie gesagt, vor allem, was passiert, wenn, wenn die sich gegenseitig beeinflussen? Also sozusagen, mhm. wenn es ein Element kippen würde, was bedeutet das für alle anderen? Stabilisiert die das? Destabilisiert die das? Oder hat es vielleicht auch überhaupt keinen Einfluss? Und das ist so ein bisschen die Frage, die die, die die beiden Doktoranden bei uns versuchen zu bearbeiten und eben aber auch mit einem ganz klaren Fokus nur auf einen kleinen Teil dieser möglichen Kippelemente, nämlich den Eisschilden und der Ozeanzirkulation als das, die Instanz, die die beiden Eisschilde an den Polen, also Grönland und Antarktis, miteinander verbindet.
0: Was mir da irgendwie so durch den Kopf geht, du trennst das zwar irgendwie hier immer sehr zwischen so natürlichen und sozialen, aber mir ist noch nie so ganz klar, also wie, wie sieht es genau aus, so eine Art, ich stelle mir da so eine Grafik vor mit unterschiedlichen Arten sozusagen, aber ich denke mir auch, so ein soziales Kipp-Element beeinflusst doch diese, letztlich auch die physikalischen, also das ist ja das, was wir auch irgendwie erleben, oder nicht?
1: Genau, das ist so ein bisschen das ist so ein bisschen ähm, die Idee des Ganzen. Also man, du hast schon recht, letzten Endes ist es ein großes Ganzes, aber wenn man anfängt es aufzubohren, dann sind das sozusagen die beiden großen äh, Subkategorien sozusagen, die natürliche Seite, die soziale Seite. Ähm, und absolut, also da gibt es da gibt's, ähm, sicherlich äh, Einflüsse, also ne, das politische System, was vielleicht ein großes Kippelement ist, hat natürlich irgendwie einen Einfluss auf natürliche Systeme immer irgendwie über CO2-Emissionen oder eben aber auch andere Arten der Intervention, Abholzung ne, kann natürlich auch irgendwas sein. Ähm, die, die Ökonomie als solche hat natürlich einen Einfluss. Vielleicht hat das Bildungssystem auch einen Einfluss. Also es gibt so eine Liste an, an Kandidaten, was so typische soziale Systeme sein könnten, die, einen, die eine Rolle spielen ne, in, in, mhm. im Wechselspiel zwischen natürlichen und sozialen Systemen. Und das ist tatsächlich auch eine der Forschungsfragen in unserem Projekt. Was sind eigentlich diese Elemente im sozialen System? Weil das einfach sehr komplex, aber gleichzeitig auch sehr abstrakt ist. Ne? Man redet viel dann auch über Verhalten und über Meinungen und so. Und ähm, das so ein bisschen zu ordnen, das ist auf jeden Fall eine der, der, der Hauptanliegen von unserem Projekt. Weil wie gesagt, es gibt da noch sehr wenig Erkenntnisse zu. Ähm, und relativ häufig, wenn man so darüber nachdenkt, hat man das Gefühl, so ja, das ist doch alles total, total klar, dass irgendwie das Sozialsystem, auch das natürliche System und andersrum beeinflusst. Und wenn man dann aber ein bisschen tiefer bohrt, dann hat man, dann kommt man irgendwie relativ schnell an den Punkt, dass man sagt, so ja, aber wie genau das passiert, ist irgendwie nicht so ganz klar. Ähm, und was sind sozusagen die ganzen Schritte, die irgendwie dazwischen liegen? Also, mhm. wenn man jetzt zum Beispiel über einen, über einen Politikwandel in der Hinsicht redet, dass jetzt irgendwie nachhaltige Klimapolitik betrieben wird, dann ist halt die Frage, auf welchen Schritten kommt eigentlich ein System dahin? Und das ist natürlich eine Frage, bei der total viele Disziplinen auch zusammenkommen. Da kommen irgendwie Politikwissenschaftler zusammen und dann braucht man vielleicht noch einen Historiker, der das Ganze irgendwie historisch beleuchtet. Ähm, vielleicht braucht man noch einen Meinungsforscher, der irgendwie die Meinungs oder Meinungsforscherin, die irgendwie die entsprechenden Daten bereitstellen und das aufzudröseln und wirklich rauszufinden, was sind die, was sind die Schritte auf dem Weg und was davon ist vielleicht auch so eine Art Kipp-Element. Ähm, das das ist genau die jellisplinäre Frage. Ja. Äh, Frage.
0: Ja. Mhm. Ähm, aber noch so ein bisschen beispielhafter machen, also was sind mhm. denn jetzt sozusagen so, mh, also also soziale Kipp-Elemente, was, was für Gruppen gibt es da? Und Gerne auch mal so, vielleicht hast, kannst du es ja an dem Beispiel ganz plastisch machen.
1: Ja, voll. Also, ähm, es gibt erstmal noch keinen Konsens, was soziale Kipp-Elemente sind, weil, wie gesagt, das ist äh, mhm. eine relativ junge Forschung. Ähm, aber was ich vielleicht sagen kann, ist, wir haben zwei Workshops gemacht in der Vergangenheit, wo wir versucht haben, verschiedene Experten irgendwie zusammenzubringen ähm, und mit denen so ein bisschen zu brainstormen, was soziale Kippelemente sind, aber was auch so übergeordnete Gruppen sind. Und ich würde jetzt vielleicht ähm, die Gruppen nennen und dann immer versuchen, so ein Beispiel zu geben, was in so einer Gruppe ähm, ein soziales Kippelement sein kann. Aber mhm. auch da ist immer alles noch Subject to Debate sozusagen. Also äh, nichts davon ist, 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 ist in Stein gemeißelt, sondern das sind oft dann so einzelne Experten-Snapshots, die wir da gesammelt haben. Ähm, Interessanterweise, ich kann dann danach noch eine zweite Studie so ein bisschen zitieren, die eine ähnliche Methodik verfolgt haben und tatsächlich zu ähnlichen Ergebnissen gekommen sind, was also zeigt, dass man da nicht, nicht total äh, auf dem Holzweg ist, sondern man hat Studien, die sich so ein bisschen gegenseitig bestätigen, das ist immer gut. Ähm, bei diesen Workshops, die wir gemacht haben, wir haben da so ein ganz breites Portfolio an irgendwie Leuten eingeladen, ähm, die in der Vergangenheit zu so dem Thema publiziert haben und wo wir dachten, die haben irgendwie einen guten Überblick, was solche äh, Clip-Elemente sein könnten. Und irgendwie nach zwei Tagen brainstormen und irgendwie Post-its an Wände kleben, sind wir irgendwie zu dem Schluss gekommen, dass es irgendwie so fünf große Cluster gibt. Ähm, das ist einmal so das gesamte Energie- und Infrastruktursystem. Ähm, und da ist so ein historisches Beispiel zum Beispiel ähm, der Übergang von äh, Pferdewegen zu Autos. Aus heutiger Sicht total logisch, dass das irgendwann passieren musste, aus damaliger Sicht tatsächlich überhaupt nicht logisch, weil es irgendwie verschiedene Technologien gab, die irgendwie miteinander in Konkurrenz standen. Die Fahrrad, das Fahrrad, die Tram, das Elektroauto, das gab es irgendwie 1860 auch schon mal, das Dampfauto und der Verbrennungsmotor. Und am Ende hat sich der Verbrennungsmotor äh, durchgesetzt und... Ähm, wir können gleich so ein bisschen noch darüber sprechen, wie sowas passiert. Das passiert nämlich relativ häufig auf eine ähnliche Art und Weise. Ähm, ähm, das Zweite sind die, sind die Finanzmärkte. Ähm, da ist ein ganz typisches Beispiel, was man von sehr vielen äh, Experten in der Richtung auch bekommt, äh, die Finanzkrise 2008, beziehungsweise auch vergangene Finanzkrisen, ähm, wo man auch ähnliche Mechanismen findet. Vielleicht ziehe ich das so ein bisschen an, nämlich dass halt, wenige gut informierte äh, Individuen irgendwas lostreten. Bei einer Finanzkrise 2008 zum Beispiel war es wohlinformierte Händler, die, die wussten, dass so einen ganzen Haufen an Kredite, die irgendwie Leute gekauft haben, anfangen faul zu werden und nicht mehr bedient werden können. Die haben die angefangen abzustoßen und irgendwann haben halt alle anderen mitgemacht, weil sie gemerkt haben, hier kommt irgendwie so eine Kaskade ins Rollen. Um, und dann ist innerhalb von wenigen Tagen eigentlich das Finanzsystem kurzzeitig kollabiert. Das wäre also so, so ein Kippen im Finanzsystem. Um, dann gibt es so ein bisschen was Abstrakteres, was identifiziert wurde. Das ist sowas wie, wie die, die Öffentlichkeit und Normen und Werte. Ne? Also um, wie was, was, was sieht eine Gesellschaft eigentlich als, als wichtig an? Um, da gibt es ein cooles Beispiel aus, aus äh, Japan, äh, ist noch gar nicht so alt, äh, aus den 2000ern. Äh, das nennt sich Cool Biz Und das war so eine Aktion, die die japanische Regierung nur innerhalb äh, der Büros im öffentlichen Sektor gestartet hat. Und man gesagt hat, wir ändern den Dresscode äh, von irgendwie Krawatte und Jackett zu ein bisschen legerer. Und dann müssen wir die Klimaanlagen nicht so krass hochfahren. Und können damit CO2 einsparen. Und das hat dazu geführt, dass total viele Kleidungsunternehmen sind auf diesen Zug aufgesprungen und haben dann so eine Cool-Biss-Kleidungskollektion irgendwie rausgebracht. Und innerhalb von wenigen Jahren hatten irgendwie 60 bis 70 Prozent aller Firmen im privaten Sektor das auch adoptiert, was dazu geführt hat, dass am Ende irgendwie jährlich eine Million Tonnen CO2 eingespart wurde. Mhm. Und das wäre, glaube ich, Hätte es nicht diese Initialzündung gegeben, dass irgendjemand damit angefangen hat, wäre das wahrscheinlich nicht passiert. Und noch heute ist es so, also mittlerweile machen es auch private Haushalte. Es wird also selbst, selbst in privaten Haushalten hat sich der Dresscode geändert, sodass die Leute die ähm, Klimaanlagen nicht mehr so weit hochfahren müssen. Auch das ist ein, tatsächlich so ein Beispiel für so ein, für so ein Kippen, ne, weil sich einfach Normen total geändert haben. Ähm, ansonsten gibt es noch so das gesamte, so das politische System als, ähm, als so eine Gruppe. Einer der Experten damals hat äh, den, den Arabischen Frühling als so einen ganz ähm, prototypischen Kipp-Prozess. Äh, ähm, ich kann das nicht besonders gut bewerten, weil ich bin wirklich kein Politikwissenschaftler, deswegen würde ich das gerne als Beispiel einfach so stehen lassen. Ähm, jeder weiß ja ungefähr, was da passiert ist. Ähm, und äh, der, fünfte, die fünfte, der fünfte Cluster ist sowas wie Demografie, also sozusagen Veränderungen in Altersstrukturen in der Bevölkerung. Wir haben es immer so ein bisschen ausgeklammert, ähm, weil bei unseren Workshops selten Leute dabei waren, die da wirklich Expertise hatten. Aber es kam immer wieder auf, dass das natürlich auch was ist, was sich äh, schlagartig verändern kann, wenn Bevölkerungen plötzlich älter werden, weil irgendwie weniger Kinder zur Welt kommen oder eben auch andersrum. Es gibt so Boomer-Generationen äh, und so weiter und so fort. Aber so diese ersten vier sind so diese typischen äh, Gruppen, die ähm, unsere Expertinnen und Experten da identifiziert haben. Und es passt eigentlich ganz gut zu einer Studie, die dieses Jahr rausgekommen ist von einer Kollegin von uns, die eben auch sechs so eine Gruppen identifiziert hat, nämlich auch wieder Energieproduktion, ähm, auch wieder die Finanzmärkte, ähm, auch wieder Normen und Werte. Und dann zusätzlich aber noch sowas wie, ähm, ähm, wie sagt man das auf Deutsch am besten, Human Settlements, also sozusagen menschliche Siedlungen und Strukturen, weil sie gesagt hat, da, da gibt es ein Riesenpotenzial, äh, zum Beispiel CO2 einzusparen. Sie hat es also mit so einem sehr starken Fokus auf Dekarbonisierung gemacht, wenn irgendwie Städte CO2-neutral werden. Ähm, das Bildungssystem ist irgendwie noch so ein Element, ne? je nachdem wie viel Klimabildung und aber auch so Engagement man irgendwie jungen Menschen mit auf dem Weg geht, hat das natürlich eine Wirkkraft ähm, auch für spätere CO2-Emissionen. Und der letzte, das kommt auch immer wieder auf, es gibt noch so eine Gruppe in Oxford, die das auch immer bewirbt, ist sowas wie so Informationsfeedbacks, also die, die Offenlegung von CO2-Emissionen durch Firmen, um zum Beispiel das Image aufzupolieren, ähm, oder äh, eben einfach, weil es einen großen Druck dazu gibt, irgendwie Zahlen offen zu legen. Und das führt dann natürlich oft, 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 oft auch dazu, dass äh, Unternehmen anfangen, CO2 äh, einzusparen, weil plötzlich alle sehen, wie hoch die Emissionen sind. Aber es gibt einen großen Überlapp. Also drei von diesen bei uns fünf, bei die, der anderen Studie sechs ähm, Gruppen werden immer wieder identifiziert und diskutiert. Ähm, hm. Genau, soweit vielleicht erstmal zu diesen Gruppen und Beispielen und dann können wir jetzt vielleicht weitergehen. Wie gesagt, man kann dann so ein bisschen über die Prozesse sich Gedanken machen, aber Christoph will, glaube ich, einhaken.
2: Vielleicht um noch, ja genau, um noch einmal kurz einzuhaken, weil ich glaube, diese physikalischen Kippelemente sind die grundsätzlich bekannteren, aber Du hast ja eben auch schon ähm, Amazonas, Regenwald erwähnt und dann zum Beispiel äh, Grönland, Eisschild oder Antarktis. Kannst du da trotzdem nochmal vielleicht zwei von denen so ein bisschen beschreiben, was denn da überhaupt das Ding ist? Also was, was gibt denn da? Absolut. Also
0: und vielleicht, das passt, dann kannst du dir direkt dazu machen. Also dieses ne, Ich frage mich jetzt schon eben, was ist denn der Unterschied und was sind die also zu sozialen Kippelementen im Vergleich zu physikalischen? Ja.
1: Hm. Mhm. Ähm. Machen wir vielleicht erstmal so ein Beispiel. Also generell, so Step One, was ist, was ist also so ein Kipp-Element? Ähm, auch da gibt es unterschiedliche Definitionen. Ich würde sagen, die, die Definition, die, die für das, was wir hier heute diskutieren, am wirklich besten funktioniert, ist, dass man sagt, das ist ein System, das kann sehr schnell von einem qualitativen Zustand in einen anderen Zu Zustand übergehen. Beispiel wäre zum Beispiel, Kennt man vielleicht noch früher aus der Schule einen Stuhl, der kann entweder auf allen vier Beinen stehen und wenn man irgendwie anfängt, so langsam nach hinten zu kippeln, dann fällt der Stuhl irgendwann um und dann kann man nicht mehr davon reden, dass er steht, sondern dann liegt er. Das ist ein ganz anderer Zustand und man kriegt ihn auch nicht so ohne weiteres wieder zurück. Man kann nicht einfach wieder zurückkippeln, man muss ihn dann wieder aufstellen. Also es ist tatsächlich auch was anderes, was man tun muss, um ihn wieder in den alten Zustand zurückzuführen. Und so also ein Dominostein ist eigentlich genau das Gleiche. Ne? Wenn er steht oder umfällt, sind einfach zwei komplett unter äh, unterschiedliche Dinge. Und da gibt es im natürlichen System auch einige so eine Elemente, die so qualitativ komplett unterschiedliche Zustände haben können. Das Eis hatten wir gerade schon angesprochen. Ich würde jetzt zum Beispiel mal das Beispiel grönländisches Eisschild nehmen. ist so eins, was sehr, sehr häufig diskutiert wird. Auch zu Recht, weil es eins der Kipp-Elemente ist, die tatsächlich auch innerhalb des Paris-Abkommens oder des der vereinbarten äh, Limitierung von anderthalb bis zwei Grad irgendwie schon kippen könnten. Deswegen macht es Sinn, auch viel darüber zu sprechen. Ähm, und da ist natürlich sind die beiden Zustände, die es gibt, entweder es gibt das Eisschild oder es gibt es nicht. Ganz plakativ gesagt. Äh, Im Moment gibt es es noch und es gibt auch äh, bestimmte Mechanismen, die sozusagen begünstigen, dass dieses Eisschild so in der Dicke, äh, wie es besteht, da bleibt. Ähm, und es kann aber sein, dass es, wenn es irgendwie anfängt, langsam abzuschmelzen, durch so einen sich selbst verstärkenden Prozess immer, immer kleiner wird und es auch nicht so ohne weiteres wieder zurückkommt. Und dieser Prozess, ähm, der nennt sich sowas wie äh, Höhe-Schmelz-Feedback. Das heißt, je höher das Eisschild ist, desto kälter ist die Luft und desto weniger Eis schmilzt weg, weil es ist kalt. Und wenn es anfängt abzuschmelzen, dann kommt natürlich das Eisschild auch in wärmere Luftschichten und es schmilzt einfach schneller ab. Und dann gibt es so einen positiven Prozess, positiv in dem Sinne, dass es sich verstärkt, nicht dass es gut ist. Und dann ist am Ende im Zweifelsfall das gesamte Eisschild abgeschmolzen. Und dann muss man sozusagen natürlich die Temperatur am Boden wieder auf einen Wert zurückbekommen, an dem sich Eis bildet und nicht in der Höhe, in der das Eisschild ursprünglich mal war. Deswegen ist es viel aufwendiger, ein Eisschild zurückzubekommen, als es zu verlieren. Vielleicht noch ein zweites Beispiel, um es irgendwie noch einmal wirklich anschaulich zu machen, was auch oft besprochen wird, ist der, der Amazonasregenwald, der im Moment einfach natürlich ein äh, dicht bewaldeter Regenwald ist, ähm, der aber unter gewissen Umständen in den Zustand übergehen kann, wo das einfach nur noch so eine Graslandschaft ist. Ähm, und das kann passieren, wenn einfach zu viele Bäume entfernt werden dann führt es dazu, dass der Wald nicht mehr so äh, widerstandsfähig gegen zum Beispiel Wind oder vielleicht auch Schädlinge ist, was dazu führt, dass unter Umständen noch mehr Bäume sterben, was dazu führt, dass er noch weniger widerstandsfähig ist und so weiter und so fort. Und am Ende bleibt kein Wald mehr übrig. Ähm, und dann hat man ja so eine Art Grasland, Savanne, wie auch immer. Ähm, und auch da ist es dann natürlich schwieriger, einen Wald wieder zurückzubekommen, weil dann muss man eben die entsprechende Menge an Bäumen wieder aufforsten und es ist eben nicht damit getan, nur ein paar und die vermehren sich dann von selbst, weil eben die wären nicht widerstandsfähig genug. Und auch dann hat man einen qualitativ neuen Zustand und man sagt, das System ist gekippt. Es ist von einem Wald in einen Savannenzustand übergegangen oder eben von einem äh, Zustand, wo es Eis gibt, in einen eisfreien Zustand. Ähm, und das sind diese qualitativ, qualitativen Unterschiede, die da besprochen werden. Ähm, und eine ähnliche ähm, Unterscheidung versucht man eben bei sozialen Kippelementen auch zu machen. Ne? Man versucht zu gucken, was sind mögliche qualitative Unterschiede, die es gibt, in dem Beispiel von zum Beispiel diesem Coolbiz in Japan. Ne? Alle benutzen äh, ihre Klimaanlage und der andere Zustand ist, keiner benutzt die Klimaanlage. Und die Frage ist, wie kommt man von dem einen zum anderen?
2: Okay. Ähm, und gibt es, also bei den sozialen Kippelementen und dann ins, insbesondere diesen, diesen Kipp-Punkten ähm, hast du ja jetzt immer so Beispiele beschrieben, die potenziell so aus Sicht von uns hier in diesem Kreis ja, eher positiv sind. Also zum Beispiel benutzen Klimaanlagen, benutzen keine Klimaanlagen mehr. Ähm, bei den physikalischen Kippelementen elementen ist es ja anders. Mhm. Ne? Also ich meine, vielleicht hat es auch positive Effekte, wenn Grönland eisfrei ist, aber äh, über den irgendwie steigenden Meeresspiegel und Küstenüberflutung oder so, das ist also erstmal ein negativer Effekt. Ähm, und jetzt würde mich mal in beidem interessieren, gibt es ähm, so in physikalischen Systemen bekannte oder zumindest stark vermutete äh, Kipp-Elemente, wo man quasi erwartet, dass sich das verbessert in ein, ja, Immer vom Betrachtungswinkel abhängig, besseren Zustand. Und was sind im Sozialen so ähm, Kippelemente, wo man sagen würde, ja, das ist definitiv ähm, mit unserer Weltanschauung ja, immer so ein bisschen Disclaimer, muss ja nicht jeder gleich sehen, aber das ist irgendwie was Negatives. Mhm. Ähm,
1: machen wir erstmal die positiven im natürlichen System. Ähm, ja. <lacht> da, und mit positiv meine ich das jetzt so, wie du es eben auch geschildert hast, für sozusagen ähm, das Klima, das man irgendwie in der äh, Graderwärmung, oder den Zustand des Klimas, den man in der Graderwärmung sozusagen misst. Und ähm, meines Wissens nach ist das einzige Kippelement, ähm, über das man spricht, wenn man sowas positiv konnotieren möchte. Und selbst da ist es unklar. Die Frage, ob äh, es irgendwann einen Sahara-Greening gibt. Also ob sich sozusagen irgendwann eine Biosphäre in der Wüste bilden kann. Mhm. Ähm, unter anderem, weil halt mehr Feuchtigkeit eingetragen wird. Ähm, bei allen anderen sind sie, glaube ich, isoliert betrachtet immer als... Ähm, negativ zu verstehen und unter anderem eben auch, weil wir uns natürlich als Menschheit sehr gut daran angepasst haben. Also zum Beispiel beim Monsun in Indien sind die Leute einfach darauf angewiesen, dass er das Wasser bringt, obwohl es natürlich auch mit Nachteilen einhergeht, dass es irgendwie jeden Sommer eine Überschwemmung gibt, aber trotzdem braucht man braucht man den Monsun. Ja, man hat sich einfach darauf eingestellt und daran gewöhnt und wenn der ausbliebe, ist das natürlich ein Desaster. Und dementsprechend sind alle anderen eigentlich negativ zu verstehen. Ähm, bei den sozialen Systemen haben wir tatsächlich in unserer Forschung uns vor allem auf die positiven Kipp-Elemente fokussiert, einfach auch, um erstmal eine Stoßrichtung vorzugeben, unter anderem auch für diese Workshops, die wir gemacht haben. Und das hat aber auch den Grund, dass wir ein ganz bestimmtes soziales Kippelement oder Gruppe von sozialen Kippelementen erstmal rausgelassen haben. Und das ist nämlich der ganze Bereich Gesundheit. Und ich glaube, das, was wir auch dieses Jahr 2020 erlebt haben, ist sicherlich auch eine Form von Kippen, aber keine, die irgendwie positiv konnotiert ist. Also immer, wenn es irgendwie um Gesundheit auf so großen Skalen geht, würde ich sagen, ist es auf jeden Fall eine negative Form von Kippen. Und das hat man auch in der Vergangenheit natürlich mit anderen Krankheitsausbrüchen gesehen. Also mit der Ebola-Epidemie, ein bisschen abgeschwächter, auch mit der, mit der Schweinegrippe-Epidemie. Das sind immer wieder so, so Wellen, in denen wirklich öffentliche Gesundheit bedroht ist. Das geht immer sehr schnell es hat viele der typischen Effekte, die man eben auch aus Kipp-Elementen kennt. Also, dass man so kleine Veränderungen hat, die Großes bewirken können. Das ist ja auch immer so ein bisschen so eine ähm, Überschrift, unter der das Ganze steht. Und das gilt natürlich für solche Epidemien und Pandemien auf jeden Fall. Also, das ist prototypisches Negativbeispiel, würde ich sagen.
2: Okay. Das Dominos-Projekt... Wie ist das, wie ist das entstanden? Also, wer ist da auf, bist du jetzt auf die Idee gekommen? Weil ich das einfach, das ist so dein Fable. <lacht> ja, also, ich meine, das ist so, das ist so interdisziplinär. Du kannst ja auch mal, du hast jetzt gerade so die, sag mal so, die Physik, Klimaforschung und auf der anderen Seite die Sozialwissenschaften irgendwie beschrieben. Aber wenn man sich so eure Publikationen anguckt, da stehen ja eine ganze Menge ähm, Kooperationspartner drauf. Das, das, die Leute muss man ja auch erstmal irgendwie zusammenbekommen. Ne? Also, wie, wie, wie kam das so zum Rollen? War das einfach klar, weil davor gab es schon so ein ähnliches Projekt und dann hat man einfach weitergemacht? Oder ist es, wie ist da die, die, die Dynamik? Ähm, ich
1: kann jetzt nicht hundertprozentig sagen, wie es entstanden ist, weil äh, ich bin natürlich erst in das Projekt gekommen, als es schon bewilligt war ähm, und man mir den Job anbieten konnte. Ähm, es ist aber so, dass ähm, die... Personen auf der PIC-Seite, Ricarda Winkelmann, die das Projekt hauptsächlich äh, leitet. Äh, die beschäftigt sich sehr viel mit Eisdynamik, Kippprozessen prozessen im Eis und so weiter und so fort. Ähm, und gleichzeitig gibt es noch zwei weitere Leute auf der PIC-Seite, ähm, die dieses Projekt mit beantragt haben und jetzt auch mit begleiten, mit denen ich auch damals schon in dieser Arbeitsgruppe zusammengearbeitet habe, die so angefangen hat, diese mensch naturwechselwirkungen ähm, zu modellieren und zu analysieren. Ähm, die sind da eben auch involviert und ich glaube, die drei sind zusammengekommen ähm, und haben auf der pic seite so ein bisschen gebrainstormt und gesagt, so auf der einen Seite gibt es elemente und äh, in den Sozialwissenschaften redet man auch viel über Transformationsprozesse und die große Beschleunigung, die ja auch irgendwie so ein, so ein, vielleicht so ein Kippprozess ist. Und die Frage, dann kam, glaube ich, die Frage auf, kann man das irgendwie zusammendenken? Und ein Paradoxon, was, was so ein bisschen auch über diesem Projekt steht, ist, dass es, dass es ein bisschen, wenn man objektiv drauf guckt, verwunderlich ist, dass es zum Beispiel in Bezug auf das Eis äh, so eine große Besorgnis und so viel, ähm, so viel Aufruhr gibt, weil die Zeitskala, auf der solche Eisschilde abschmelzen, die ist natürlich extrem lang. Also wenn wir jetzt über das Kippen von Grönland reden, dann ist das natürlich ein Prozess, der auf Zeitskalen des Erdsystems schnell ist, aber auf Zeitskalen von einem Menschenleben eigentlich verhältnismäßig lang. Also das dauert natürlich Hunderte bis Tausenden von Jahren, bis sich zum Beispiel dann das auch in einem Meeresspiegelanstieg manifestiert. Natürlich wird es auch 2100 Meeresspiegelanstieg geben, das ist gar keine Frage. Ähm, aber trotzdem kümmert es die, die Leute und das ist ja auch sehr schön, aber die Frage ist, warum? Und das ist so ein bisschen, glaube ich, die, die, die Frage, die dieses Projekt auch losgetreten hat wie kann es sein, dass diese so langsamen Dynamiken doch dazu führen, dass wir, dass wir heute über die Folgen reden. Ähm, und das war so ein bisschen die Idee für das Projekt. Ähm, und dann hat man sich Partner dazu geholt vom Institut für Sozialwissenschaften, weil man natürlich gesagt hat, das kann man jetzt nicht irgendwie alleine beackern, da braucht man irgendwie sozialwissenschaftliche Expertise. Ähm, und so kam dieses Projekt ins Leben, es wurde beantragt, es wurde bewilligt, Gott sei Dank. Um, und dann bin ich dazu gekommen. Um,
2: jetzt habe ich vergessen, was du noch gefragt hattest. Um. <lacht> ja, also ich meine, ich kenne es das so, dass man, dass man teilweise es nicht schafft, am gleichen Institut mit quasi Nachbarn zu kollaborieren. Ja, das ist, da gibt es zum Beispiel, vielleicht ist es auch zu nah beieinander, dass es dann schwierig ist. Um, und ich, ich habe mich einfach gefragt, ja wie wie überhaupt diese Kontakte entstehen ja. also so also ich, ich, ich meine in allem worüber wir heute in dem ganzen Kontext mit Klima reden merkt man dass es komplexe Systeme sind ne? es ist es greifen sehr viele Zahnräder ineinander und ähm, viel ist auch so in dem Sinne nicht linear, das oder oder zumindest halt einfach nicht linear genug dass man halt Schwierigkeiten hat so die die Effekte die es aufeinander hat zu ver verstehen, vorhersagbar, irgendwie zu greifbar zu machen. Ähm, und ähm, insofern glaube ich, dass diese disziplinübergreifende Zusammenarbeit äh, ein Schlüssel dafür ist, sich dem irgendwie erfolgreich zu nähern. Ne? Also in der Wissenschaft, ganz klar, ähm, aber im Grunde an allen Ecken und Enden. So Silotdenken und so das, ja, das Gegenteil von Systemdenken, schafft halt da, glaube ich, keine Lösung. Ne? Und, 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 und deswegen finde ich es an sich schon, das ist vielleicht ein bisschen Meta, ja? aber wie schafft man es überhaupt, zu so einem Projekt zusammenzukommen? Absolut gut. Also ich bin auch ein bisschen, aber gut, nee, wirklich, ja. also
1: ich, ich bin auch jetzt nach zweieinhalb Jahren eigentlich total beeindruckt, dass man es geschafft hat, da so eine, ja, so eine Community zu bauen. Ne? Weil als wir damit angefangen haben, gab es halt versprengt sicherlich will uns jetzt auch nicht alleine loben. Also es gibt auch andere, die da natürlich Arbeit geleistet haben, so eine Community zusammenzubringen. Aber ähm, es gab sehr viele Leute, die sich so ein bisschen versprengt mit diesem Thema ähm, beschäftigt haben. Und unsere Idee war so ein bisschen, die halt mal an einen Tisch zu bringen. Deswegen haben wir halt in diesem Projekt auch dezidiert geplant, dass wir zweimal so einen so so ein Workshop für drei, drei Tage machen äh, am Institut für Sozialwissenschaften in Köln. Und da eben einfach die Leute, von denen wir irgendwie Paper gelesen haben und wo wir wissen, die interessieren sich dafür und die publizieren auf diesem Gebiet, die einfach mal zusammenzubringen und art, sie dazu zu bringen, eine gemeinsame Sprache zu entwickeln. In dem Sinne, dass man sich irgendwie auf Begriffe einigt, die irgendwie das Gleiche meinen. Und das ist tatsächlich, das ist tatsächlich in der interdisziplinären Forschung irgendwie immer ein weiter Weg. Also wir haben heftigst über über Begriffe gestritten und dann eben aber auch die Leute dazu zu bringen, irgendwie wirklich zusammen die eigenen Vorschläge, also die Leute haben zum Beispiel dann alle so ein Kipp-Element oder so einen Kandidaten für so ein Kipp-Element mitgebracht zum Workshop, das eben auch in so einem breiten Kontext mit Leuten zu diskutieren, die, die vielleicht in diesem ganz spezifischen Ding noch nicht so lange drinstecken. Und ich glaube, das war total fruchtbar. Und das hat, glaube ich, auch den Leuten, die da mitgemacht haben, total viel ähm, selbst auch gebracht, ne? sozusagen mit so einer interdisziplinären Gruppe, die eigentlich an unterschiedlichen Sachen arbeitet, aber irgendwie übergeordnet sich fürs Gleiche interessiert, äh, zusammenzukommen. Ähm, aber du hast vollkommen recht, das war eines der Haupt- ähm, Ergebnisse jetzt auch oder ist eines der Hauptergebnisse von diesem Projekt, dass man es geschafft hat, so eine Gruppe von Leuten ähm, zu bilden. Also das ist ja in der Wissenschaft immer total wichtig, dass es so eine so eine Community gibt, ne, wo man weiß, das sind Leute, die ähm, ähnliche Fragen bearbeiten wollen und die müssen sich immer erstmal finden. Ähm, genau, deswegen hatten wir das dezidiert eingeplant, dass das eben Teil des Projekts sein muss, weil alleine mit einer Gruppe von Leuten, die nur an einem oder zwei Instituten sitzen, kann man eigentlich schwierig so ein, so ein neues Feld auch erschließen.
0: Wie sieht denn dann so diese praktische interdisziplinäre Arbeit aus jetzt bei dir in deinem Fall? Also ich meine, du verkörperst das ja irgendwie schon dadurch, dass du irgendwie ähm, Physiker bist, aber ganz viel über soziale Systeme nachdenkst und so. Aber ja, genau. Also ähm, du hast jetzt davon gesprochen, dass ihr eine Fragestellung entwickelt, aber ja, methodisch arbeitet ihr dann auch zusammen. Also irgendwie ist mir das dann ein bisschen unklar.
1: Genau, also ähm, tatsächlich arbeiten wir ziemlich eng zusammen. Auch das ist für so, für so eine Forschungsprojekte nicht immer selbstverständlich. Ähm, es gibt auf der Seite des Sozialwissenschaftlichen Instituts eben auch einen zweiten Postdoc, sozusagen mein Pendant, mit dem ich auch sehr viel zusammen ähm, entwickle und die Art und Weise, wie wir bis jetzt eigentlich immer gearbeitet haben, ist, dass wir uns zusammen irgendwie ähm, sozialwissenschaftliche Studien angeschaut haben. Jetzt diesen Sommer haben wir einen, einen Paper publiziert, in dem wir ähm, ein Modell für soziales Kippen entwickelt haben, ein numerisches Modell, ähm, was bestimmte Prozesse zeigt und diese Prozesse haben wir aus den Sozialwissenschaften extrahiert. Ja, also was gibt es sozusagen für, die, also die Frage war, was gibt es für ähm, ja, Prozesse, von denen man weiß, dass sie soziale Bewegungen begünstigen ähm, und kollektives Verhalten begünstigen. Ähm, das kann sowas sein, wie bestimmte Meinungen zu haben ähm, und es kann Peer Pressure sein. Und das sind so die beiden Aspekte, die wir uns irgendwie angeguckt haben. Er hat sehr viel sozusagen die, den sozialwissenschaftlichen Unterbau dafür geliefert, weil man natürlich irgendwie ein breites Literaturwissen haben muss, um wirklich zu erklären, was ist eigentlich Peer Pressure. Ja, also wir, wir benutzen diesen Begriff total selbstverständlich, aber natürlich ähm, das methodisch klar zu benennen, was es ist, ähm, das ist gar nicht so einfach. Ähm, und eben auch, ne, wie, wie, wie charakterisiert, charakterisiert man irgendwie Meinungen und Normen. Ich bleibe bei diesem Peer-Pressure-Ding, ähm, weil was wir dann sozusagen gefunden haben, ist, als wir so ein bisschen recherchiert haben, ähm, dass es eigentlich so ein Effekt ist, dass ähm, je öfter man einer Sache irgendwie ausgesetzt ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass man mitmacht. Ganz einfach. Ähm, und das haben wir dann in ein Modell übersetzt und haben gesagt, na gut, ähm, was passiert, wenn wir irgendwie ganz viele Individuen simulieren, die miteinander verbunden sind und bestimmte Individuen machen was und andere machen es nicht. Was passiert, wenn die Individuen, die irgendwas nicht machen, so und so oft ihre Freunde treffen, die bei irgendwas mitmachen? Wie wahrscheinlich ist es, dass sie auch etwas tun? Und dann haben wir das simuliert und haben gesehen, ah, wenn es eine kritische Masse an Individuen gibt, die zum Beispiel ganz bestimmtes Verhalten an den Tag legen, dann machen ganz viele andere mit. Und wenn es diese kritische Masse nicht gibt, dann passiert es nicht. Ähm, und es war immer so ein bisschen, ich habe quasi dieses Modell gebaut und die Simulationen gemacht und ähm, das auch mathematisch diskutiert. Und die andere Seite, das, die, der sozialwissenschaftliche Aspekt war immer so ein bisschen, das dann auch mit der entsprechenden
2: sozialwissenschaftlichen Theorie zu unterfüttern. Wenn, also ich habe ich hab so meine Vorstellung, wie so ein Modell mhm. aussehen könnte. Ähm, erinnert halt auch an Modelle, aus der Physik, von irgendwelchen ja, Teilchensystemen. Ähm, ich glaube, es macht auch jetzt keinen Sinn, äh, da groß in technische Details reinzugehen, aber ähm, ich fände trotzdem gut, sich mal so eine Vorstellung davon zu machen, was da denn passiert. Also ich meine, klar ist, da wird irgendwas programmiert. Ja? Man schreibt irgendwie Code und das tut dann irgendwie was. Ähm, vielleicht, kannst du es vielleicht mal so in einigermaßen äh, allgemein verständlichen Worten sagen, wie so ein Modell dann aussieht, was es tut, wie man sich das vorstellt. Absolut, ja.
1: Also man macht tatsächlich zwei Sachen und das eine ist genau das, was du gesagt hast. Man setzt sich an den Rechner und man programmiert und was man programmiert, ist sozusagen die, die Regeln, denen dieses Modell folgt. Man kann zum Beispiel sagen, in jedem Modell gibt es, in meinem Modell gibt es, ich nenne es jetzt mal Menschen, obwohl es natürlich viel abstrakter ist, und die Menschen machen folgende Dinge. Ähm, die treffen ab und zu ihre Freunde und die gucken, was ihre Freunde so machen. Ob sie Meinung 1 oder Meinung 2 haben. Ob sie äh, gerne ARD schauen oder gerne ZDF schauen oder so. Ähm, und je nachdem, was die Freunde von diesen Menschen tun, passt man sich an oder nicht. Und das hängt davon ab, wie viele meiner Freunde irgendwas machen. Also wenn zum Beispiel mal 40% meiner Freunde... Ähm, ARD schauen, dann mache ich das auch. Wenn weniger als 40% meiner Freunde die ARD schauen, dann mache ich das nicht. Das ist so eine Regel, die gibt man vor und mit der kann man rumspielen. Dann kann man sagen, was passiert, wenn es 30% sind, was passiert, wenn es 50% sind, was passiert, wenn es 60% sind. Sozusagen wie stark muss der Einfluss meiner Freunde auf mich sein? Ähm, und das kann man dann tatsächlich mit dem Computer simulieren. Man kann dann sozusagen äh, jedes, jeden einzelnen Mensch, wir nennen die immer Agenten, ähm, simulieren, die interagieren mit anderen Agenten, tauschen sich aus, passen sich an. Vielleicht passen sie sich auch nicht an, sondern suchen sich andere Freunde. Ähm, und dann guckt man, <lacht> ähm, wie viele... Es also ist tatsächlich so ein bisschen wie so ein kleines Computerspiel zu programmieren, nur dass man es am Ende nicht selber spielen muss. Ähm, und dann guckt man sich am Ende an, wie, wie kann man dieses System dann beschreiben? Ja? In so aggregierten Größen. Was ist der Anteil an Leuten, die das eine Programm schauen, was der Anteil an Leuten, das andere schauen. Oder wenn man jetzt sowas wie ähm, Abstimmungsverhalten, ne? was ist der Anteil an Leuten, die die eine Partei wählen, was ist der Anteil an Leuten, die die andere Partei wählen, ohne auf den Einzelnen zu gucken. So wie man das bei Umfragen auch machen würde, man aggregiert. Ähm, und das ist dann sozusagen so ein, wir nennen das immer ein numerisches Experiment. Und was man dann idealerweise macht, man setzt sich dann hin mit Bleistift und Papier und versucht Gleichungen aufzuschreiben, die das Ganze auch theoretisch Beschreiben. Ja, und das ist eigentlich so eine Arbeitsweise, die man in der theoretischen oder in der Physik generell eben erkennt. Es gibt die Experimente und es gibt die Theorie und idealerweise passen die zusammen. Und dann weiß man, dass man sich sozusagen gegenseitig bestätigt hat. Und genau das Gleiche haben wir auch gemacht. Wir haben also diese Simulationsexperimente gemacht und haben dann mit Bleistift und Papier Gleichungen dafür hergeleitet. Und das Coole ist halt, dass diese Gleichungen dann natürlich Ähnlichkeiten haben zu anderen Gleichungen, die man schon kennt. Zum Beispiel äh, für natürliche Kippelemente, elemente ja, wo man eben ganz ähnliche Charakteristiken findet, wenn man diese Gleichungen analysiert. Äh, und das ist natürlich cool, weil dann kann man zeigen, an welchen Stellen gibt es eigentlich Gemeinsamkeiten und an welchen Stellen gibt es irgendwie Unterschiede. Ähm, und man kann das Ganze natürlich auch aus so einer reinen theoretisch motivierten Perspektive machen. Aber das Coole ist, wenn man natürlich noch den sozialwissenschaftlichen Unterbau mit dazu hat, dann, dann kann man so ein Modell mit ganz ganz neuem Leben eigentlich füllen, ne? weil man es dann eben auch total cool interpretieren kann. Ähm, und ich würde jetzt vielleicht so ein bisschen noch mal springen zu den Erkenntnissen, die man daraus ziehen kann, weil das ist nämlich eigentlich extrem cool. Gute cool und zwar kann man eben zeigen, dass wenn man man kann natürlich mit diesem mit diesem Modell dann rumspielen und dann kann man sozusagen bestimmte ähm, Agenten oder Individuen in eine bestimmte Richtung manipulieren, sage ich jetzt mal, aber auch im positiven Sinne auf eine Art und Weise, dass die halt irgendwas immer machen, also die sind sozusagen so ein bisschen immun dagegen, was andere tun und sagen äh, ich schau immer das und das Fernsehprogramm oder ich will immer die und die Partei. Und die Frage ist, wie groß muss der Anteil von diesen von diesen sicher in eine Richtung drückenden Individuen sein? Man könnte sie Aktivisten nennen, damit das gesamte System am Ende mitmacht, damit es kippt in diese Richtung. Und interessanterweise kommt dabei raus, dass es so um die 20 Prozent sind. Und wenn man jetzt ein bisschen in die Literatur schaut, dann findet man, dass diese 20 Prozent eigentlich super häufig auftreten. Ja, also sowohl bei ähm, so Ausbreitungen von irgendwelchen Trends. Da gibt es so ein Buch aus den 2000ern, wo ein Journalist so die Ausbreitung von so einer Schuhmarke in den USA ähm, analysiert hat, hat gefunden, wenn irgendwie 20 Prozent der Leute diese Schuhmarke kaufen, dann machen plötzlich alle mit. Ich habe vorhin in der Vorbereitung noch mal mir so eine Grafik angeguckt, wie so die, ähm, die Adoption von von Technologien, also sozusagen wie viele Leute benutzen eine bestimmte Technologie über, über die Zeit, wie die sich in den USA verändert hat. Und auch da sieht man, dass immer bis eine Technologie so von 20 Prozent der Leute genutzt wird, ähm, steigt es sozusagen relativ langsam. Und dann gibt es irgendwann so einen Punkt, wo es total schnell geht. Ja, das sieht man bei bei der Nutzung von PCs in den 90ern. Das sieht man bei ähm, der Benutzung von Flugzeugen zum Reisen in den 50ern. Ähm, das sieht man bei der Elektrifizierung von Haushalten irgendwie in, im, in, um, die, um die Jahrhundertwende. Und das ist irgendwie so eine, so eine Zahl, die immer wieder auftaucht. Ähm, und die taucht eben auch in unserem Modell auf. Und das war natürlich total das coole das, das coole Ergebnis, weil dieses Modell ist eigentlich total simpel, das hat nur eine Regel, ich gucke, was andere tun und wenn genug andere mitmachen, dann mache ich es auch. Und wenn eben 20 Prozent von diesen, von diesen Agenten in eine bestimmte Richtung drängen, dann machen alle mit und wenn es weniger sind, dann nicht. Und es gibt sogar Experimente, die Leute an der Uni gemacht haben ähm, von ein paar Jahren in den USA und da kommen eben auch wieder diese 20 bis 25 Prozent raus. Das ist dieses irgendwie hat es dann so ein bisschen also so dieses Pareto-Prinzip, ne, in 20% der Zeit macht man 80% der Arbeit, auch da taucht es auf. Und das ist halt, das ist halt so ein universelles, oder es scheint so ein bisschen so eine universelle Zahl zu sein oder so eine Größe, die so sehr, sehr vielen, so einen Kippprozessen prozessen zugrunde liegt. Und die kommt eben aus unserem Modell, obwohl wir es überhaupt nicht reingesteckt haben, als Ergebnis auch raus. Ähm, und das war natürlich cool, weil dann konnten wir das halt mit sehr vielen Beobachtungen aus der Vergangenheit auch zusammenbringen, ohne dass wir jetzt direkt ganze Daten erklärt haben. Aber so bestimmte ganz punktuelle Phänomene, ähm, die haben wir auch quasi in unserem Modell gesehen. Und ein, eine Hypothese, die man dann eben daraus ziehen könnte, ist, dass eben genau 20 Prozent so ein bisschen diese kritische Masse ist, damit wirklich jeder irgendwie in seinem Bekanntenkreis jemanden hat, der einem irgendwie was,
2: was anträgt. Ähm, das ist irgendwie eine Sichtbarkeit. Ne? Also wenn ich, wenn ich weniger Personen habe, dann, dann, dann gucke ich mir die anderen 80 plus Prozent an und die sehen potenziell niemanden. Genau. Und sobald ich so eine gewisse Durchsetzung habe, ist, ist die Sichtbarkeit für, für, keine Ahnung, die Schuhe. Zum Beispiel. Ist dann da. das
1: und natürlich, es gibt noch ein paar andere Vorteile. Ne? Also je mehr Leute bei irgendwas mitmachen, desto günstiger wird es vielleicht desto leichter ist es zugänglich und wir, wir übersetzen das immer abstrakt so ein bisschen in so die, 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 die Kosten von irgendeiner Aktion, die werden halt immer geringer, je mehr Leute irgendwas machen, desto einfacher wird es für mich mitzumachen, aber so diese ersten Schritte zu tun, die sind natürlich extrem risikoreich, und die sind im Zweifelsfall auch extrem teuer und es kann auch sein, dass am Ende keiner mitmacht und dann habe ich mir irgendwie eine teure Technologie gekauft oder ich habe unfassbar viel Zeit da rein investiert, irgendeine Bewegung zu starten und am Ende ist keiner dabei. Und deswegen muss muss man irgendwie immer, also beobachtet man relativ häufig, dass so eine kritische Masse erreicht sein muss und dann läuft es aber auch. Und das scheint das verhältnismäßig ja zu sein. Sorry. <lacht>
0: Ähm, das heißt also, 20 Prozent ähm, der Schülerinnen und Schüler waren dann auf der Straße und dann ist <lacht> quasi das zu einer Riesenbewegung geworden?
1: Ich hab, ja, ich habe ein, hab ein bisschen überlegt, ob ich das mit den 20 Prozent jetzt äh, eigentlich heute erwähnen darf, weil das scheint mir so ein bisschen so ein Fall zu sein, der irgendwie anders geartet ist. Ne? Weil ich habe auch so ein bisschen über, über die Fridays for Future natürlich nachgedacht und da ist das Narrativ eigentlich ein bisschen anders, weil da war es ja eigentlich... Eigentlich war es eine Person, die es gestartet hat, so ein bisschen. Ne? Also es ist wirklich, man kann darüber streiten, aber ähm, letzten Endes ist es, ist es tatsächlich so ein bisschen vielleicht so ein Ausnahmefall. Äh, vor allem weiß man halt auch nie so aber genau, 20 Prozent von was. Ne? Also müssen es jetzt 20 Prozent aller Schüler ja. sein, müssen es 20 Prozent aller... Menschen in einem Land sein, müssen es 20 Prozent von denen sein, die der Meinung sind, dass Klimawandel ein Problem sind, weil auch das ist natürlich ein, ein Faktor, ob man bei einer Bewegung mitmacht, wenn ich irgendwie sage, so, ich halte es überhaupt nicht für ein Problem, dann bin ich auch nicht dabei, egal wie viele Leute da jetzt irgendwie in eine bestimmte Richtung pushen. Ähm, wie gesagt, es ist nicht super, also jetzt merkt man schon, da kommt das mhm. Modell
2: an seine Grenzen. Ähm, Aber das Modell ist ja, also das, das Modell entwickelt sich ja. Es fängt ja nicht an mit 20 Prozent, ähm. oder? Ihr könnt auch vielleicht auch simulieren, wie das, wie sich das, also man wird dann nicht nur einen Durchlauf machen. Ja? Man hat, also man, man, setzt, man setzt seine Greta Thunberg dahin ähm, und, und lässt es laufen und in, in, in einem wahrscheinlich hohen Anteil der Fälle ähm, wird, wird, das quasi, wird diese Bewegung dann vielleicht verschwinden. Ja, also ich rede jetzt von so einer Simulation, ne? die lässt man ja nicht nur einmal laufen, das macht man ja viele, viele, vielleicht tausend Male, um überhaupt eine Statistik zu generieren. Und ähm, da kann ich mir dann ja viele tausend Male angucken, wie sich aus einer relativ kleinen Konzentration von Meinung A, B, ja vielleicht das irgendwie ausbreitet, und dann ab dem, also diese 20 Prozent habe ich jetzt bei dir so verstanden, das ist halt der Kipppunkt. Ab dann schwappt es so über, dann, dann, dann kriege ich alle. Und, und habt ihr euch diese quasi diese vor 20 dynamik angeguckt? Kann man da irgendwas sehen, wie welche, welche vielleicht Einflussfaktoren da eine Rolle spielen, ob ich zu dieser Schwelle überhaupt hinkomme? Ähm, genau, da
1: sprichst du eigentlich einen total wichtigen Punkt an, weil das kann nämlich tatsächlich unser Modell nicht. Und weil ein, ein Grund dafür, dass es das nicht kann, ist, dass es keine Unterscheidung macht, wie gut zum Beispiel bestimmte Agenten mit anderen vernetzt sind. Die sind alle wirklich gleich. Ja, jeder hat irgendwie im Mittel die gleiche Anzahl an Bekannten. Äh, es gibt keine Influencer so richtig. Und es gibt auch keine Superspreader, ähm, um mal einen Begriff zu benutzen, der... <lacht> ja, aber das ist ja letzten Endes genau das Gleiche. Ne? Jemand, der sehr viele äh, Kontakte hat. Und das gibt es bei uns im Modell erstmal nicht. Wir haben sozusagen gesagt, wir nehmen irgendwie alles raus außer diesen einen Aspekt von, von Peer-Pressure und sozialem Einfluss und Druck ähm, oder Beobachtung oder Lernen oder Imitation, wie man auch immer das nennen möchte, ähm, und ignorieren irgendwie, dass bestimmte ähm, äh, Agenten vielleicht viel mehr Wirkkraft haben als andere. Und das ist, glaube ich, ein Fall, den man da hätte natürlich jetzt im nächsten Schritt mit reinnehmen müssen, um vielleicht auch so eine Sachen zu finden. Weil dann gibt es natürlich immer mal den Fall, dass die eine Person mit der großen Wirkkraft und die gut vernetzt ist, dass die was alleine starten kann irgendwie. Und das kann unser Modell im Moment natürlich noch nicht abbilden. Es gibt aber Ideen schon, wie wir das auch in der Zukunft erweitern wollen. Da spielt das auf jeden Fall mit rein. Und jetzt sind wir tatsächlich... Ähm, weil du das vorhin auch schon mal angesprochen hattest, Josefine. Vielleicht können wir da hinspringen, was auch so die Unterschiede zu diesen natürlichen ähm, Kippelementen sind. Jetzt haben wir nämlich zwei Sachen schon so halb angesprochen. Nämlich einmal, dass es sowas wie individuelle Willens- und Wirkkraft gibt ja, oder zu geben scheint. Also das, 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 das Eis hat kein Bewusstsein, würde ich jetzt mal mich auf den Standpunkt stellen. <lacht> ähm, ist steile These, These aber äh, also wer das challengen möchte, kann mich kontaktieren. Ähm, <lacht> Menschen haben das natürlich schon, ja, und ähm, damit einhergeht natürlich auch eine individuelle äh, ja, also im Englischen sagt man Agency, ich glaube letzte Woche hat es oder in einem letzten Podcast hat das jemand irgendwie anders übersetzt, ich weiß nicht mehr, wie, ich nenne das immer so ein bisschen Wirkkraft, ähm, und, oder, oder vielleicht auch eine gewisse Sturheit, die da so ein bisschen mit einhergeht. Man muss ja schon auch ein bisschen stur sein, um sich lange auf eine Treppe zu setzen. Ähm, und dann aber eben auch diese, genau diese Netzwerkeffekte, die wir gerade hatten. Also dass ähm, es bestimmte Individuen gibt, die sind total gut vernetzt und die haben total viel Reichweite und irgendwie ganz viele Leute machen, beobachten, was die tun und imitieren vielleicht auch deren Verhalten, ne? also dieses typische Influencer-Phänomen, was jetzt natürlich auch immer viel diskutiert wird. Und auch das ist natürlich ein großer Unterschied zu natürlichen Kipp-Elementen, weil es da diese total heterogenen Netzwerkstrukturen, die vielleicht auch total vielschichtig sind, ne? es gibt irgendwie soziale Netzwerke im Internet und es gibt Offline-Netzwerke mit meinen Freunden und äh, dann gibt es irgendwie noch das Transportnetzwerk, was mich von A nach B bringt und so weiter, was natürlich alles irgendwie Träger von solchen Ausbreitungsprozessen ist, das gibt es halt in natürlichen Systemen viel weniger. Und das ist natürlich ein, ein wirklich fundamentaler Unterschied. Und das sind aber auch Aspekte, die wir jetzt in das Modell erstmal noch nicht so prägnant eingebaut haben. Wie gesagt, es sind alle gleich, es gibt keine Unterschiede in der Wirkkraft und wir nehmen auch erstmal nicht an, dass Leute unterschiedlich stark miteinander vernetzt sind, obwohl es natürlich alles Dinge sind, von denen man weiß, dass sie eine Rolle spielen oder zu spielen scheinen und dass sie auch in der Realität beobachtbar sind. Aber wie gesagt, wenn man so Modelle baut, fängt man halt von unten an. Und wenn man eben schon mal so diesen ersten Effekt, diese 20 Prozent erklären kann, dann weiß man, okay, da hat man schon mal Prozessverständnis generiert. Und jetzt kann man sozusagen eins weitergehen und gucken, so wie, wie, wie kann es sein, dass so, so noch viel kleinere Gruppen, nämlich zum Beispiel im Extremfall eine Person oder sehr wenige Personen, irgendwie auch so eine Aktivitätskaskade, wie wir das immer nennen, starten
2: können. Aber ist es wirklich so unterschiedlich? Also man hat ja jetzt auch die physikalischen kipp noch nicht perfekt verstanden. Also ich würde sagen, du hast jetzt gerade aufgeführt, in, in, in sozialen Systemen, in Gesellschaften gibt es viele Einflussfaktoren, aber wenn ich mir jetzt so, also keine Ahnung, wenn ich mit ein Wassermolekül angucke und gucke, wie da die Bindungen funktionieren und dann setze ich daraus so ein Kristall zusammen und dann Eis und dann ist es aber in unterschiedlichen Phasen und je nachdem, wie Druck sich verteilt und also das wird halt ein super komplexes System ne? mit sehr vielen unterschiedlichen Einflussfaktoren, die alle aufeinander Einfluss nehmen und das klingt jetzt für mich nicht so unterschiedlich. Also für mich ist das, ist das physikalische besser greifbar, aber da hat man ja auch schon mehrere hundert Jahre dran rumgeforscht, ne? und Agree ähm, scheint, scheint, ja, also scheint mir nicht völlig ab, absurder Gedanke, dass man ähm, am Ende mit der gleichen Akribie vielleicht auch also klar, Menschen sind für sich genommen als Individuum sehr viel komplexer und das macht alles komplexer aber wenn man da akribisch rangeht und, und sagt, okay, ich drösel das jetzt halt auf und ich fange mit diesem Effekt an und dann nehme ich den nächsten dazu und dann den nächsten und dann kriege ich Wechselwirkung und es wird alles mega kompliziert. Ist vielleicht alles nicht deterministisch auflösbar, ja? Das ist ja also wahrscheinlich ist es das nicht. Aber es ist, ist es Ich würde trotzdem in Frage stellen, dass es so komplett unterschiedlich ist.
1: Genau, also komplett habe ich auch glaube ich gar nicht sagen wollen, sondern <lacht> okay. ist sozusagen, Aber aber du hast natürlich total den validen Punkt und es ist natürlich immer so ein bisschen die Frage, was ist sozusagen die die Hauptdynamik oder die wichtigste Dynamik, die man gucken will. Natürlich, natürlich könnte man auch im Eis jedes einzelne Molekül mit simulieren. Das würde man wahrscheinlich nicht schaffen, weil da, dafür gibt es keine Computer, die das können. <lacht> ähm, aber wahrscheinlich wäre der zusätzliche Erkenntnisgewinn, der sich dadurch ergibt, ähm, sehr gering. Weil man eben dadurch, dass man so ganz fundamentale, Gesetze wie Energieerhaltung und Masseerhaltung und äh, Fluiddynamik und so weiter und so fort, ähm, dass, man, dass man die schon, schon drin hat und das ist ja eine, eine Aggregierung von diesen... Weil man sie halt weil kennt. Weil man sie kennt, genau. Ja. Ähm, so. Äh, jetzt könnte man natürlich, jetzt fange ich aber auch an so ein bisschen zu spekulieren, äh, <lacht> hergehen und sagen, zum Beispiel, äh, wenn wir zurück zum Beispiel Greta Thunberg gehen, das ist ein das ist, das ist ein so seltenes Event, dass man das halt in einem Modell nur abbilden kann, wenn man noch so viele ganz kleinen skalige Dinge mit reinnimmt, dass es eigentlich übergenau wird. Das ist ja auch immer so ein Problem, was man in den Naturwissenschaften gerne hat, das sogenannte Overfitting. Man kann natürlich sein Modell immer so genau machen, dass es halt alles beschreibt, aber dann ist es auch so kompliziert, dass man nichts mehr versteht. Und das könnte natürlich auch sein. Ich bin mir aber gar nicht so sicher, ob das, ob das ob das so ist, weil jetzt sozusagen so eine, so eine Heterogenität ähm, einzubauen, dass man sagt, es gibt einfach Individuen, die sind ein bisschen stärker vernetzt als andere, zwingt mich immer noch nicht dazu, jedes einzelne Individuum wirklich auch in seinem Sein anders zu simulieren oder jeden einzelnen Agenten in seinem e Sein anders zu, zu simulieren, sondern nur in seinen Verbindungen. Das wäre jetzt sozusagen der nächste ähm, logische Schritt ähm, aber ich sehe natürlich so ein bisschen wo, wo worauf du hinaus willst und äh, ich komme nicht so hundertprozentig raus merkst du auch ähm, ja, aber genau es, ist halt, es, ist, halt, es ist, ist halt wirklich immer so ein bisschen die, <lacht> es ist halt wirklich immer so ein bisschen die Frage welchen 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 äh, Detailgrad äh, will man welchen Abstraktionsgrad will man ähm, und bei unserem Modell ist es eben so dass wir jetzt wirklich erstmal so den ganz einfachsten Abstraktionsgrad gewählt haben und werden, machen, werden jetzt so langsam komplexer. Ähm, und bei diesen natürlichen Modellen ist man, glaube ich, sehr oft jetzt schon an einem Punkt, wo man einfach beobachtet ist, man könnte die jetzt natürlich komplexer machen, aber so sehr viele von den Dingen, die man beschreiben will, kann man beschreiben. Und bei diesen, diesen Modellen, die wir jetzt entwickeln, ist es eben so, man findet sehr schnell Beispiele, die man, die man noch nicht beschreiben kann. Und das spricht dann natürlich schon dafür, dass man versucht, zumindest so, so naheliegende ähm, zusätzliche Komplexitätsstufen äh, auch einzubauen.
2: Der, der andere Gedanke, ähm, wenn, es halt, wenn es halt einen Durchlauf des Modells gibt, in dem quasi von einer Einzelperson aus 20 Prozent und damit dann noch mehr erreicht werden können, ist es ja eigentlich schon ähm, Hinweis genug, dass es gehen kann. Ne? Also es ist dann vielleicht Zufall, dass es genau diese Person ist, jetzt auf die Realität übertragen, sonst wäre es halt irgendeine andere gewesen. Ne? Also naja. genau. Und dazu, ja.
1: dazu kommt, dass man natürlich so ein System auch, jetzt wird es langsam natürlich auch nochmal ein bisschen komplexer, das kann man natürlich auch nicht isoliert betrachten. Ne? Also ähm, irgendwie muss, muss die Zeit auch reif sein und die, die Umgebung muss passen, weil man findet natürlich auch in der, in der Vergangenheit Prozesse, die vielleicht das Potenzial gehabt hätten, so eine Art Kippelement zu sein, aber in, zu dem Zeitpunkt hat es einfach nicht gepasst irgendwie. Also ist jetzt vielleicht ein bisschen ein, ein, ein bisschen zu technisches Beispiel, aber äh, es gab in den 90er Jahren mal mal von der Telekom so eine Riesenkampagne, dass sich jetzt Leute so eine Bildtelefone kaufen Sollen. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt. Das war, ja, cool, das das, ja, rein. genau, was für ein krass um so absurdes Konzept. Das waren wirklich so normale, normale Telefone mit einem Hörer und die hatten so einen kleinen Bildschirm. Eine es Werbekampagne noch und nöcher. Ähm, und kein Mensch hat die gekauft. Ähm, Warum? Wahrscheinlich, weil man halt niemanden hatte, den man anrufen kann, weil kein anderer hatte so ein Ding. So. Und, <lacht> und gleichzeitig war wahrscheinlich auch irgendwie die Zeit nicht reif, weil, 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 weil das Telefon vielleicht eher ein Medium war, mit dem hat man sich halt fix verabredet, weil das war super teuer. Und dann hat man sich halt getroffen. Und irgendwie 30 Jahre später ist aber Bildtelefonie total Standard geworden irgendwie, ne? irgendwie. Also wir machen das jetzt ja gerade irgendwie auch und diesen Sommer schon die ganze Zeit. Und jetzt ist die Zeit plötzlich reif gewesen. Ne? Dann kam das Smartphone und alle haben mitgemacht. Und plötzlich machte es auch Sinn, Bildtelefonie zu machen, weil es gab auch jemanden, den man damit anrufen konnte. Und vielleicht ist es eben auch mit, mit zum Beispiel ähm, der sozialen Bewegung Fridays for Future, die jetzt irgendwie durch Greta Thunberg gestartet wurde, eben natürlich auch so gewesen. Ne? Es ist irgendwie, ich glaube, wenn sie da irgendwie vor zehn Jahren, weiß ich nicht, gestreikt hätte, wäre es vielleicht anders ausgegangen, dann, dann hätte es irgendwie eine, eine, eine Fußnote in der Zeitung gegeben. Und vielleicht wäre nichts passiert, man weiß es nicht. Aber es war natürlich jetzt auch zu einem Zeitpunkt, es gab gerade das Pariser Klimaabkommen und es war eine COP. Und dann hat sie eine Rede gehalten. Und plötzlich gab es eine mediale Aufmerksamkeit dafür. Es gab soziale Netzwerke, über die sie sozusagen ähm, ihre Botschaft auch verbreiten konnte. Es gab Medien, die darauf aufgesprungen sind. Und dann hat es natürlich gezündet. Ne? Und da, da haben natürlich total viele externe Faktoren auch mit reingespielt, die, die über diese eine Person äh, hinausgehen. Damit will ich jetzt nicht die Leistung schmälern, sondern einfach nur sagen, dass es ähm, eine Umgebung sozusagen geben muss, die, die sowas auch begünstigt. Ähm, und ich glaube, so die Zeit ist reif, ist vielleicht ein ganz gutes, ein ganz gutes Framing dafür. Ne? Das, also manchmal gehen Dinge durch die Decke und manchmal weniger. Ähm, und sowas natürlich jetzt auch noch in so ein Modell mhm. mit aufzunehmen, das ist natürlich die nächste Komplexitätsstufe, ne? weil dann müsste man sagen, man, man muss die gesamte, das gesamte Konstrukt von irgendwie Meinungen und dem politischen Diskurs und so auch mitmodellieren und das ist natürlich total kompliziert. Ja, Deswegen versuchen wir immer erstmal auf so ja, einem niedrigeren Abstraktionslevel anzufangen.
2: Und das Problem ist natürlich auch, und da kommen ja dann jetzt in dem Fall auch die Sozialwissenschaften wieder äh, rein, ähm, du kannst natürlich dich an deinen Rechner setzen und alles Mögliche, was du willst, da irgendwie reinprogrammieren und simulieren. Aber du brauchst halt äh, dann am Ende den Vergleich und die Validierung irgendwie mit der Realität. Das heißt, du bist quasi gezwungen, dein Modell gegen irgendwelche ähm, ja, realen Experimente oder realen Ereignisse zu, zu testen. Ne? Das, also Mal so, wie es klassisch mit Klimamodellen ähm, funktioniert, dass man sich halt anguckt, okay, können die ab einem Zeitpunkt in der Vergangenheit, die uns bekannte Historie reproduzieren. Ne? Also so eine Art und Weise musst du ja auch deine Modelle validieren. Ähm, und je komplexer du die machst, desto schwieriger wird es halt auch, da ein, ein Labor in der Realität zu finden, ne? an dem du das ja irgendwie testen kannst. Also ich finde es schon, ähm, ich, ich, ja.
1: Das ist schon nicht einfach. Ja, eben, genau. Das sind wir jetzt wieder beim Thema Komplexität ja. sozusagen. Ja. Ähm, genau, man kann dann natürlich beliebige, und, und wie du schon sagst, ne, also die, 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 ähm, der Satz an möglichen Test-Cases und Möglichkeiten, das dann auch zu validieren, wird halt immer kleiner. Und gleichzeitig und das ist, wie gesagt, auch immer so ein Problem, je, je komplexer man so ein Modell macht und je mehr Parameter man hat, an denen man irgendwie schrauben kann, ähm, desto, desto beliebiger werden vielleicht Ergebnisse auch auf eine gewisse Art und Weise, weil man natürlich Parameter dann so einstellen kann, dass es eine ganz bestimmte äh, Trajektorie, die man in der Vergangenheit beobachtet hat, reprodu reproduzieren kann. Aber der Erkenntnisgewinn ist mitunter vielleicht nicht besonders hoch, weil man dann so viele Sachen zusammengemanscht hat, dass man am Ende auch gar nicht mehr sagen kann, was ist jetzt eigentlich die Komponente in meinem Modell, die wirklich ausschlaggebend dafür ist, dass ich das beobachte, was ich beobachte. Und deswegen finde ich persönlich es immer charmant, eben so eine Modelle auf eher so einem niedrigeren Komplexitätsgrad aufzuschreiben und sie dann wirklich als so eine Art Erzählhilfe zu nutzen. Ne? Und die Erzählung, die wir jetzt sozusagen in unserer letzten Studie gemacht haben, ist eben, dass, ähm, dass, dass man diese 20 kritische Masse äh, erreichen kann und dass es sich eben ab dann auch ausbreitet. So denn sowas wie sozialer Einfluss und Peer Pressure, einer der Prozesse ist, die dafür sorgen, dass bestimmte individuelle Agenten, wie auch immer man sie nennen möchte, bei einer Aktion mitmachen. Ne? Also wenn ja, ein bestimmter Anteil meiner Freunde auf die Demo geht, dann gehe ich vielleicht mit. Wenn äh, ein bestimmter Anteil meiner Freunde irgendwie Ökostrom bezieht, dann mache ich das vielleicht auch. So eine Sachen. Ne? Oder eben eine bestimmte Schuhmarke kauft. Das kann natürlich auch sein. Aber ähm, das ist sozusagen der Prozess, für den wir uns jetzt
2: erstmal primär interessiert haben. Ähm, ein, ein, habt ihr auch mit Epidemiologen mal gesprochen? <lacht> Epidemiologen. <lacht> also, ich meine, wenn man ja sich jetzt so ein bisschen ähm, dafür interessiert und den einen oder anderen Podcast hört, dann ähm, hat man ja auch viel erfahren über diese Arten von Modellierungen, die sich so bei solchen Ausbreitungen irgendwie anbieten und auch ja quasi die Parameter, die dabei eine Rolle spielen. Ne? Und das sind ja auch schon in der Komplexität reduzierte Größen, die dann in diese Modelle mit einfließen. Ähm, und das klingt für mich auch mal ist irgendwie nach einer, nach einer potenziellen Verbindung. Absolut.
1: Also diese Modelle sind sehr verwandt. Und diese Meinungsdynamikmodelle und epidemiologischen Modelle, gerade wenn sie so aus der theoretischen Physik kommen, die sind, die haben auch einen nahezu ähnlichen und gemeinsamen Ursprung, würde ich sagen. Und in ich glaube, anfänglich war das hat man damit sowohl äh, wirklich Krankheitsausbreitung, aber auch so ähm, Rumor Spreading, also Gerüchteausbreitung ne, hat man damit modelliert. Und ich glaube, das sind, das sind wirklich ähnliche Prozesse, die dem zugrunde liegen. Je öfter ich was höre, desto eher glaube ich es vielleicht, ne, weil ich natürlich auch Freunden von mir zutraue, dass, dass, ähm, äh, dass ich von denen irgendwie geartete Wahrheit erfahre und genauso ist es mit einer Krankheit. Ne? Je öfter ich irgendwie einem irgendeinem Erreger ausgesetzt bin, desto wahrscheinlicher werde ich krank. Und deswegen haben die tatsächlich einen sehr, sehr ähnlichen äh, Ursprung und sind methodisch auch total verwandt. Auch in den ähm, äh, Techniken, die man dann benutzt, um diese Modelle zu analysieren zum Beispiel.
0: Hm, also ich will jetzt mal noch eine, eine Frage stellen. von also, ähm wir sind ja hier Scientists for Future und jetzt haben wir so über die ganze Komplexität und Modelle und ja, ich würde jetzt mal gerne deine Perspektive wissen so, ähm, ja und jetzt, was machen wir mit den Modellen? Ähm, wie siehst du das, was du da tust? Ähm, ja, oder was macht ihr mit euren Publikationen, wo ihr jetzt beschrieben habt? Ja, das 20 Prozent. That's mhm. it.
1: Ähm, genau, also was uns natürlich interessiert, ist nach wie vor die Frage, unter welchen Bedingungen kann es zu äh, solchen sozialen Kippprozessen prozessen kommen, ähm, eben auch in Bezug auf wahrgenommene Veränderungen im Klimasystem, vor allem in Bezug auf Eis. Ähm, wir haben das Modell jetzt erstmal ähm, aufgeschrieben und definiert und publiziert äh, und äh, hoffen, dass es auch von anderen genutzt wird. Äh, und jetzt im nächsten Schritt das ist es eine Studie, die gerade läuft, ähm, haben wir das zusammengeschaltet mit so einem sehr einfachen äh, Modell, was tatsächlich Meeresspiegelanstieg simuliert. Äh, einfach heißt nur, dass es sozusagen auch wieder auf die wichtigen Dynamiken reduziert ist und am Ende einem so eine Art globalen Meeresspiegelanstieg gibt. Ähm, und die Arbeitshypothese, die wir jetzt gemacht haben, ist, dass wir gesagt haben, Naja, ähm, wenn der Meeresspiegel steigt und... Ähm, die Leute am Ende wissen, wo sie leben und wie weit das irgendwie über dem Meeresspiegel ist. Und man eben auch weiß, dass sich ähm, äh, Individuen sehr oft mit, ihrem, mit ihrer unmittelbaren Umgebung und ihrer Region sehr stark identifizieren und denen vielleicht auch am Herzen liegt, dass diese bestimmte Region sehr lange noch erhalten bleibt. Ähm, dann ist so ein bisschen die Frage, wie weit müssen Individuen in die Zukunft gucken, ähm, dass sie vielleicht an den Punkt kommen, dass sie sagen, so oh, in x Jahren von heute, 200 Jahren, 300 Jahren, äh, sieht es hier in meiner Gegend vielleicht, was den Meeresspiegelanstieg angeht, nicht mehr so rosig aus. Äh, und die Hypothese ist, dass das dann vielleicht auch diejenigen sind, die sobald eben dieser Punkt erreicht ist, ähm, dass sozusagen die Antizipation in die Zukunft weit genug geht, dass die eben genau zu diesen jenen gehören, die vielleicht diese kritische Masse ausmachen, die heute schon äh, auf eine nachhaltige Klimapolitik drängen. Und die Frage, die über diesem Ganzen steht, ist so ein bisschen, wie weit muss dieser Antizipationshorizont in die Zukunft sein? Ähm, und wie gesagt, das ist also so eine Modellstudie, die wir da jetzt gemacht haben, äh, getrieben mit ganz vielen Daten, eben Daten zum Meeresspiegelanstieg, Daten zur Verteilung von äh, Populationsdichten auf der Erde, äh, zur zu den Höhenprofilen, also wir wissen sozusagen, wie viele Leute lieben wie nah an der Küste ähm, und die Idee, die so ein bisschen hinter dem steht ist, dass in den letzten 20, 30 Jahren ähm, sehr viel Wissenschaftskommunikation in so eine Richtung gemacht wurde, dass man ähm, Problembewusstsein schafft und ist auch sehr gut und äh, auf so eine abstrakte Art und Weise, das was die Sozialwissenschaftler im Englischen sagt man Concern, im Deutschen sagt man wahrscheinlich Besorgnis, das sozusagen erhöhen. Also Wissen und Besorgnis auf eine gewisse Art und Weise erhöhen. Und was, was man eben bei uns dann sieht, ist, dass das eigentlich reicht. Ja, also die Leute sind tatsächlich besorgt genug und es gibt einen großen Anteil an der Bevölkerung, die den Klimawandel mittlerweile als ein Problem wahrnimmt. Aber scheinbar reicht diese Antizipation in die Zukunft nicht aus. Weil was man typischerweise sieht, ist, dass Menschen so Generation Urenkel, das ist so die Generation, die man sich noch vorstellen kann, also sozusagen Kinder leben 100 Jahre, Enkel 130, Urenkel vielleicht so die nächsten 150 Jahre, aber oft ist es gerade so in Bezug auf Meeresspiegelanstieg wichtig, eigentlich noch weiter in die Zukunft zu antizipieren. Und das ist eben das, was aus unserer Modellstudie auch so ein bisschen rauskommt, dass wenn man es sozusagen schafft, ähm, diesen Antizipationszeithorizont noch ein bisschen weiter in die Zukunft zu pushen und irgendwie so ein bisschen über so die Urenkelgeneration hinaus zu denken, ähm, dann vielleicht, gibt es vielleicht das Potenzial für so einen, so einen Kipp-Prozess eben schon heute, weil man eben die Gegend, in der man lebt, bewahren möchte. Das ist so ein bisschen der Ausblick. Das ist Work in Progress, deswegen kann ich noch nicht allzu viel mehr dazu sagen. Wir arbeiten da gerade dran. Und eine andere Stoßrichtung ist natürlich genau das, was Christoph vorhin schon angesprochen hat, dass wir daran arbeiten, dieses Modell noch viel weiter an historischen Daten zu testen. Also zu gucken was sind sozusagen Effekte in der Vergangenheit, zum Beispiel was die Nutzung von irgendwelchen Technologien angeht, angeht oder vielleicht auch Wahlverhalten, die man mit diesem Modell auf eine sehr, sehr einfache Art und Weise natürlich beschreiben kann. Das muss dann nicht heißen, dass das auch wirklich der Effekt ist, der diese Daten erklärt, aber es ist halt einer, der die Daten erklären könnte. Und das ist eine Sache, die, an der wir jetzt sozusagen auch arbeiten. Das sind so diese beiden Stoßrichtungen, zum einen diese Modellierung weiterzutreiben und zum anderen aber auch die Validierung weiterzutreiben, weil es geht immer auch irgendwie Hand in Hand.
2: Das heißt aber auch, wenn ich es jetzt schaffe, einen, ähm, einen Effekt des Klimawandels zu finden, der halt unmittelbarer ist, dann sollte ich mich vielleicht eher auf den verlagern in der Kommunikation. Also ich meine, in Kalifornien würde ich zum Beispiel gerade sagen, das ist vielleicht der Meeresspiegelanstieg den Leuten mehr oder weniger egal ist, wenn halt irgendwie die Flammen wüten. Und ne? also wenn, ich, wenn ich das schaffe, im Bewusstsein da klarzumachen, dass es zwar in Kalifornien immer Waldbrände gibt, aber dass sich die, ähm, die Frequenz halt deutlich erhöhen wird, dann ist es ja mit der, mit der Lebensrealität viel enger verwurzelt, ja. ne? also verbunden. Und der Grund warum. Ich meine, das ist jetzt klar, ihr habt euch, ihr habt euch einen Kipppunkt ausgesucht, das ist, das ist klar, aber... Ich glaube, der, also, äh. für mich
1: ist es so ein bisschen so der Grund, warum diese Geschichte mit dem Eis so interessant ist, ist, dass das halt, dass eigentlich in den nächsten, weiß ich nicht, man kann es natürlich jetzt nicht komplett sagen, ne, aber in den nächsten Jahrzehnten bis 2100 irgendwann die Weichen dafür gestellt werden, wie es für die nächsten vielleicht tausend Jahre oder so ausschaut, weil wenn der Kipppunkt im Eis jetzt irgendwann überschritten wird, dann, dann wird es schwer, das wieder rückgängig zu machen. Ähm, und es gibt ja, es wird ja auch drüber gesprochen. Ne? Also und auch immer jedes Mal, wenn irgendwie ein, ein riesen, riesen Eisberg in der Antarktis äh, abbricht, dann, dann ist es, dann, dann erzeugt es ja ein Medienecho. Und es gibt also ein Bewusstsein und eine Besorgnis. Ähm, und die Frage ist also, wie wie kann man in den nächsten Jahrzehnten äh, verhindern, dass sich in den nächsten Jahrtausenden irgendwas in eine Richtung verändert, die man vielleicht nicht möchte. Ähm, und, und da spielt das Eis, finde ich, schon eine sehr besondere Rolle, weil das wirklich eines der langsamsten Kippelemente, vielleicht was so die intrinsische Zeitskala angeht, ist. Nichtsdestotrotz ist hm. die, ist, wird die Weiche relativ früh gestellt. Ne? Und, und diese, diesen, 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 diesen Widerspruch in der Zeitskala sozusagen aufzulösen, das ist das, was, was, was spannend irgendwie ist und natürlich auch wichtig ist. Um, und deswegen ist das, das die, der Satz von Kippelementen, elementen auf den wir uns jetzt so ein bisschen fokussiert haben, plus es sind halt wirklich die Kippelemente elemente zusammen mit den, mit den Korallen, um, die, die wirklich auch schon innerhalb des Paris-Ziels unter Umständen in Gefahr sind. Um, und deswegen finde ich es, es ist wert, da einen ganz besonderen Fokus jetzt erst mal legen für uns.
2: Hm. Ja, ja, nee, das ist, also, das will ich auch gar nicht Abrede stellen. Ich hatte jetzt gerade, weil du dieses Wort sagtest, was, was in der Kommunikation und, und Besorgniserregend ist, also ähm, ich, man kann es ja auch persönlich nachvollziehen. Ne? Also ab, an, an irgendeinem Punkt kenne ich die Leute nicht mehr, die das trifft. Ja, die, die mögen mit mir direkt verwandt sein in dritter, vierter, fünfter, sechster Generation. Aber natürlich ist es nicht mehr die emotionale. Äh, die emotionale Bindung und ähm, da, da sehe ich halt unmittelbare Effekte, die es ja auch gibt. Das, also das ist ja auch so ein Punkt. Absolut, das ist, ja. Die gibt es genau. ja. Was, Aber gut.
1: Genau, und wahrscheinlich das spielt es auch alles man, man, man kann ja beides genau, am, am Ende spielt wahrscheinlich beides auch irgendwie zusammen. Ja. Ähm, diese, diese unmittelbareren ähm, Erfahrungen sind, sind, glaube ich, einfach nochmal ein bisschen anders geartet. Das sind eher so ja, so Schocks irgendwie, ne? Also, das, also, so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Extremwetter-Event, so ein, so eine krasse Überflutung oder so ein, so ein, so ein Hurricane oder, ich will das jetzt, um Gottes Willen, nicht in Abrede stellen, aber das sind Events, die kommen schnell und die gehen auch erstmal wieder, ne? Also, so ein, und dann, also, das ist sozusagen kein, kein per, keine permanente Veränderung, wie jetzt zum Beispiel ein steigender Meeresspiegel, der ist halt am Ende dann gestiegen. Und der geht auch so schnell erstmal nicht wieder zurück. Und deswegen ist es, glaube ich, strukturell ein bisschen was, einfach ein bisschen was anderes, auch in der Wahrnehmung. Und auch ja. ne, und auch mit so, wir haben ja auch in Deutschland jetzt viel irgendwie über so Dürresommer und so geredet. Und ich glaube, es gibt dann doch immer wieder so die Hoffnung, dass der nächste Sommer wieder kein Dürresommer wird. So, weißt du? Und ähm, dementsprechend wird, werden die dann werden solche Dinge dann doch immer als so singulärere Events ähm, gesehen und auch das, da gibt es in der, The äh, der Theorie von so Kippelementen ähm, natürlich einen Platz für ne? wenn wir zurückgehen zu diesem Beispiel mit dem Stuhl der so langsam umfällt, weil ich kippe dann gibt es natürlich eine andere Möglichkeit dass der Stuhl äh, umfällt und das ist, wenn ich die ganze Zeit gegentrete ja? und wenn ich irgendwie nur so ganz locker gegentrete dann kommt er wieder zurück und steht auf vier Beinen und wenn ich irgendwie fest gegentrete dann fällt er irgendwann um und ich glaube, das, was du gemeint hast, ist eher sowas. Ne? Es, es gibt irgendwie so, ein, so, ein, so einen krassen Schock. Das ist so wie ein Feuer oder es ist ein Hurricane oder es ist eine Überflutung oder es ist äh, irgendein starken Niederschlag-Event oder Dürre. Und es ist so ein, so, ein, so ein Schock für das System. Ne? Und entweder entweder es gibt dann genug Leute, die plötzlich betroffen sind und dann verändert sich was oder es reicht halt nicht. Aber dann dann fällt es, glaube ich, auch wieder auf so einen Wert zurück. Ähm, wohingegen halt Meeresspiegelanstieg zum Beispiel oder halt generell Erwärmung ist halt was viel Konstanteres. Und es ist tatsächlich in meiner Wahrnehmung ein struktureller
2: Unterschied. Hm. Ja. Jetzt, ähm, jetzt hast du ja deine Aufgabe ist es, Besorgnis zu erregen, ja, also quasi Angst auszulösen bei den Leuten. Die <lacht> Nein, ich provoziere ein bisschen, aber ähm, das wäre ja jetzt nicht das erste Mal, dass Klima WissenschaftlerInnen vorgeworfen würde. Sie würden eine ganz klare politische Agenda verfolgen. Ähm, weil man <lacht> ja, also ähm, wurde ja auch wirklich einzelnen ähm, exponierten Personen vorgeworfen. Ähm, wie, wie, sie, wie, also ich bin kein Klimaforscher, ne? aber mal so aus, aus deiner Perspektive, das ist jetzt so ein bisschen ein Sprung, mhm. aber ähm, klar liegt dir, also ich ich unterstelle dir mal, dass dir das Klima am Herzen liegt, ich denke, du, du eine grundsätzliche äh, Intention hast, was gegen den Klimawandel zu tun, ähm, und ja trotzdem ein ein Integra Forscher bist. Ne? Und das, wie, wie wie beurteilst du das so diese, diese Situation? Was macht das so mit dir? Ähm, okay,
1: also erstmal eine Richtigstellung ist, äh, ich, ich will keine Besorgnis erregen. <lacht> äh, mein Ziel ist es eher so eine so eine positive oder Werbung zu machen für eine positive, langfristige Vision. Also, so ein bisschen sich
2: vorzustellen. Ja, das war eine Provokation. Wie soll die Welt in das war nicht ernst. 200, 300
1: <lacht> Jahre. Ja, am Ende wird das hier aus dem Kontext geschnitten und dann.
2: <lacht> <lacht> Im Zweifel eh. Aber nicht von uns.
1: Ähm, dementsprechend, also, genau. Also, und darum geht es ja auch nicht. Ne? Man, man will ja nicht irgendwie die Leute besorgter machen, aber man will natürlich irgendwie ähm, mögliche Eventualitäten aufzeigen. Ähm, diese Sache mit politischer Agenda und, und, und äh, Klimaforschung, das ist natürlich aus meiner Sicht ein ziemlich, ja, das ist ein schmaler Grad. Ne? Also es gibt natürlich Wissenschaftlerinnen, die deutlich ähm, prominenter auftreten und die auch ihre Rolle als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ähm, ähm, darin sehen, eben auch auf, also Aufmerksamkeit zu erzeugen. Und ich finde es aber auch total gut, dass man das macht, weil äh, das einfach ein sehr direkter Kommunikationsweg ist. Ähm, und im Zweifelsfall die Leute, die die Studien gemacht haben, natürlich auch am besten einschätzen können, was drinsteht und eben auch ähm, sehr differenziert darüber berichten können. Und deswegen finde ich das eigentlich auf eine gewisse Art und Weise total gut. Ähm, ich würde mich persönlich da, glaube ich, aber so ein bisschen rausnehmen, ähm, weil ich in der vielleicht auch glücklichen Lage bin, dass ähm, das bei uns am Pick tatsächlich auch sehr getrennt ist, äh, welche Wissenschaftler und WissenschaftlerInnen sozusagen nach außen treten und Öffentlichkeit äh, informieren, vielleicht aber auch beraten und welche WissenschaftlerInnen und Wissenschaftler tatsächlich die Studien machen. Ich gehöre zu Letzteren ähm, und deswegen finde ich das eigentlich auch für mich persönlich ganz gut, dass das so ein bisschen getrennt ist, weil man dann eben auch nicht äh, an diesen Punkt kommt, dass man irgendwie vielleicht auch vorgewerfen bekommt, dass man seine Rolle als Wissenschaftler oder Wissenschaftlerin da jetzt auf eine gewisse Art und Weise äh, ausnutzen würde. Ähm, gleichzeitig ist es aber natürlich auch irgendwie ähm, ja, vielleicht okay, wenn, wenn, wenn jemand, der Expertise hat, die auch äh, differenziert äußert. Ich glaube, gefährlich wird es, wenn es halt zu einseitig ist. Ähm, und Klimaforschern wird vielleicht auch oft vorgeworfen, dass es zu einseitig ist. Ähm, aber das liegt ja auch ein bisschen daran, dass der Konsens einfach sehr stark ist. Also, das ist immer so ein bisschen. <lacht> und. Mhm. Ähm, Genau, von daher würde ich das, glaube ich, für mich so ein bisschen, würde ich mich da jetzt so ein bisschen äh, rausziehen, weil es mich tatsächlich auch gar nicht so stark ähm, persönlich zumindest betrifft, weil ich selten in der Rolle bin, dass ich eben auch nach außen das kommunizieren muss oder kann. Ähm, und ich finde es tatsächlich für mich persönlich auch okay, weil es dann genau
2: diese Interessenskonflikte vielleicht weniger gibt. Aber... Du kannst es <lacht> und ähm, ich, ja, ich fand es sehr interessant, ähm, wie, wie du die Sachen erklärst, wie du das ähm, auch schaffst, so ein bisschen runterzubrechen. Ähm, hast du das Gefühl, wir haben noch was Wesentliches vergessen, was du gerne, ähm, wo du dich sonst jetzt gleich nach der Aufnahme darüber ärgerst, dass wir nicht drüber gesprochen haben?
1: Ich werde mich sicher nach der Aufna Aufnahme über irgendwas ärgern, aber ja, das fällt mir okay. garantiert irgendwie in zehn Minuten ein. Ähm, grad glaube ich nicht. Also ich glaube, wir haben so die, die wichtigsten Aspekte abgedeckt. Wenn ihr noch konkrete Fragen habt jetzt, dann auf jeden Fall voll gerne. können wir weiter Mich würde
0: interessieren, an, <lacht> an welchem Modell sitzt du morgen? <lacht> was machst du ähm, als
1: nächstes? Genau, morgen sitze ich wieder an dieser Meeresspiegelanstiegs- und Social-Tipping-Studie, die, ähm, die ich eben schon skizziert habe. Das ist sozusagen das, das nächste große Projekt, was zum Abschluss gebracht werden muss, ist auch das letzte ähm, Modellierungsprojekt erstmal in dieser ersten Phase von dem Dominus-Projekt. Das läuft dann erstmal aus. Ähm, Wie es dann weitergeht, werden wir sehen. Ähm, und
2: Da gibt es doch schon Pläne.
1: Das, schauen wir mal. <lacht> und ähm, <lacht> okay. und ähm, das ist also so eine Sache. Und dann ein anderes, was aber kein Modell ist, ist ähm, tatsächlich noch so eine Art ähm, perspektivisches äh, Papier, was, was eigentlich alles, was wir heute so ein bisschen gesprochen gesprochen haben, aufgreift und äh, so ein bisschen genau diesen Aspekt von, von, von Antizipation und äh, der, der Fähigkeit sozusagen auch äh, in die Zukunft zu denken und weit in die Zukunft zu denken, ähm, nochmal aufgreift und das sozusagen als ein mögliches ähm, ja, Konstrukt vorzuschlagen, was eben solches soziales Kippen oder kollektives Verhalten begünstigen kann. Ähm, was das nochmal so ein bisschen in diese Richtung auch bewirbt und in den sozialwissenschaftlichen Kontext einbettet, das ist so ein, so ein zweites Papier, was schon sehr lange immer so bei uns über die Schreibtische schwirrt und hoffentlich bald fertiggestellt ist.
0: Ja, Mensch, vielen Dank. Also ich glaube, wir haben selten so ähm, gelassen und äh, <lacht> <lacht> ähm, zwei Stunden mit äh, ja, jemandem gesprochen, der so viel zu sagen hatte, echt äh, ja, vielen Dank. Super, gerne. Ich
1: fand es total schön mit euch. Und nochmal vielen, vielen, vielen Dank für die Einladung. Es war eine große Freude.